0: O livro que nós estamos lendo é o livro Mal Flanders, do Daniel D'Eto'o, um livro editado em 1722, que é, conta a história de uma, de uma personagem, que é uma personagem, obviamente, fictícia, que tem, no entanto, diversas, uh, diversas ligações com personagens reais que existiam naquela época, também tanto quais, mesmo que não tivesse nenhuma, não, daria, não teria nenhuma diferença, daria o mesmo. E essa é a história que nós estamos lendo é uma história muito interessante de uma moça que nasce num, fazendo um resumo até agora, né, ela nasce numa penitenciária, a mãe dela foi condenada à morte por roubo, e ela, e ela a mãe escapa de ser morta alegando a sua gravidez, nesse meio tempo nasce a Mal Flanders, que é entrega aos parentes, esses parentes ela, acabam entregando, atuando, a para os ciganos. Ela vive três anos entre os ciganos. Depois desses três anos, ela é, ela é abandonada em uma cidade chamada Colchester. Nessa cidade, ela, então, é recolhida pelo poder público, que a entrega a uma mãe social, uma senhora empobrecida, uma pessoa que havia tido boa condição econômica e social, empobrecida, que cuida dela, paga pelo Estado, obviamente. Essa, essa mocinha, essa menina com oito anos, as autoridades acham que está na hora dela ir trabalhar, porque está na hora já de parar de ser sustentada e ela se rebela contra aquela ideia de transformá-la em serva e ela la e, e ela alega que quer ser uma dama de qualidade. Essa alegação é muito engraçada, porque ela se baseia nisso no exemplo de uma, de uma vizinha, que é uma prostituta e que ela julga o modelo da dama de qualidade, porque ela não tem ideia que seja ser uma prostituta, como é uma menina muito bonita e muito esperta muito inteligente ela vira assim um, uma criança privilegiada em termos de atenção e quando aos 14 anos essa zeladora morre que lhe deu uma boa educação até mesmo uma educação religiosa ela é adotada por uma família rica que tinha quatro filhos já e o mais velho dos rapazes a, a sedia e prometendo de casamento a, a conquista ela fica imaginando fica esperando se cumprir a promessa do casamento mas o, o irmão mais jovem chamado Robin também está passando por ela faz a mesma proposta e ela então descobre que quem queria casar com ela não era o Robin o outro não, o mais velho não acaba casando com ele depois de parecer uh, suficientemente decente para a família tem com ele dois filhos num matrimônio que dura cinco anos ao fim dos quais o Robin morre de causas que nós não sabemos. E fica, a família toma os filhos dela, ela fica, acha isso uma coisa muito boa, não reclama nem um minuto, e ela sai desse primeiro casamento com 1.200 libras, que é um dinheiro considerável, suficiente, para que alguém possa viver o resto da vida sem trabalhar. Claro que mantendo os, mil, os gastos num certo nível. Ela sai com esse dinheiro e vai curtir, assim, uma espécie de vezes alegre, né? na viuventa alegre e até que resolve casar de novo. Conhece um fulano muito adequado, sobre todos os aspectos, menos no aspecto de responsabilidade financeira. E esse fulano, que era um comerciante de tecidos, acaba, acaba gastando uma boa parte desse dinheiro com um consumo irrealista, de, assim, de impulso, e acaba, para a felicidade dela, sendo preso por dívidas e da prisão e vai embora para a França, liberando-a do casamento. Estando, portanto, agora liberada dessa segundo casamento, ela já era viúva agora já está liberada desse segundo casamento, ela, com uma amiga que, espertalhona que ela tem, que ela vive, ela espalha na cidade a notícia de que ela é muito rica, ela então é assediada por vários pretendentes, ela escolhe um achando que aquele determinado pretendente tinha a mais dela. E esse sujeito, depois que ela confessa a ele que talvez ele esperasse que ela tivesse mais dinheiro do que ela de fato tinha, ele também confessa que talvez ela esperasse que ele tivesse mais dinheiro do que ele de fato tinha, acaba levando-a para a Virgínia, de onde ele tinha, onde ele tinha ligações, para cuidar de uma plantação, de uma, uma área né, agrícola, plantation, Bom para a Virgínia, e com, vivem lá muitos e muitos anos ah, tem mais três filhos sendo que dois apenas sobrevivem e eh, no final de, uns, de, de desses muitos anos um belo dia ela conversando com a sogra ela descobre que aquela sogra ali não era a sogra dela mas era a mãe dela por dita, e ela descobre então que casou com uma culpa com irmão, ah, completamente horrorizada com a situação ela, conta, indo contra a vontade da sobra mãe, não é? que era de manter isso em segredo, ela, como não suporta o contato físico com agora a irmã, não era um homem mau, mas ela não suportava agora essa perspectiva, ela acaba é, contando a ele, ele é muito abalado, fica muito abalado, mas ela sai lá da, daquele casamento, deixando lá os dois filhos e vem embora para a Inglaterra, trazendo no navio um carregamento de, matéri de matérias muito preciosas, que seriam vendidas, basicamente, tabaco, né? coisas assim, que seriam vendidos na Inglaterra. No, no entanto, no mesmo caminho, há várias tempestades e aquilo que se tem no corão, Pérs, ela chega na Inglaterra sem o eh, recurso a não ser as 400 libras que ela tinha em dinheiro, 200 libras né, que ela tinha em dinheiro. Deixou na América o marido e os dois filhos. E, e combinou com o marido que mandaria notícias da sua morte. Ou seja, ela não pretendia nunca mais rever a nenhum deles. Como chega na Europa sem nada, ou muito menos do que ela imaginava ter, ela tenta a sorte em Bath, que é uma cidade, um lugar de turismo, em que vão os granquinhos, tentando conseguir lá um marido que fosse rico. Lá todo mundo gosta muito dela, ela ainda é jovem, é muito bonita, e todos a querem como, todos a veem como uma mãe de potencial, não é? lá em, em Berlim, Mas ela quer uma marido de verdade. E acaba, como não consegue, ela acaba aceitando a proposta de um aristocrata que lhe propõe uma relação, uma, uma relação platônica, e ele era já casado com uma mulher doente mental, com a qual ela, ele não tinha convívio real, concreto, e eles mantêm então uma relação platônica durante dois anos até que. Uma série de circunstâncias eles acabam tendo uma relação carnal e essa relação carnal produz aí mais uma um, um casamento embora nesse caso nunca tenha havido casamento de verdade de mais seis anos ao longo dos quais ela teve três filhos com esse homem dos quais um apenas sobreviveu no final desses seis anos esse homem muito doente tem uma crise de consciência acaba chegando à conclusão de que a sua relação a Dutra com ela é uma relação errada e propõe então desfazer aquilo indenizando-a. Ela ah, inventa a, a ideia de voltar para ela não quer voltar de jeito nenhum ah, mas inventa a ideia de voltar para a Virgínia para tirar o maior quantidade possível de dinheiro dessa indenização e deixa lá o filho dizendo que vai mandar buscar o assim que chegar na Virgínia encontrar a mãe viva coisa que ela não tinha a menor intenção de fazer e ela então fica livre e solta novamente, com agora 400 libras, o dobro do que ela tinha antes. Ela vai a Londres e deposita essas 400 libras num banqueiro que cuida dessas, gerencia esse dinheiro. E esse banqueiro era casado com uma mulher infiel, se apaixonando por ela e quer de todo jeito casar com a Amor, contanto que ela, ele, banqueiro, consiga antes o divórcio da sua mulher. Enquanto ele tenta fazer isso, ela encontra uma conhecida, uma amiga. Que a quem ela conseguisse ter algum peculio, alguma coisa, e essa amiga então diz que conhece o homem exato para casar com ela, que é o irmão dela. dessa amiga, um sujeito riquíssimo, louco para encontrar uma noiva como ela. E ela vai então para Lancashire, né, que é uma, um lugar lá na Inglaterra, onde conhece esse homem, que chama-se James, e eles de fato mais ou menos, se apaixonam, e quando depois que casam,
1: ela chega à conclusão
0: e eles ambos chegam à conclusão de que haviam exagerado imensamente as fortunas multas e 500 hoje tinham dinheiro nenhum. Ela, na verdade, esconde, que ela até tem muito mais do que ele, mas ela esconde, ela nem disse mesmo o nome dela para esse noivo, era o, o nome verdadeiro, ela nunca confessou esse noivo, esse marido novo. E eles então decidem como um ato de bom senso que a separação separam-se vai cada um para o seu lado, ele, ele é salteador de estradas, portanto não pode ir para onde quiser, tem que ir para onde polícia não esteja E ela resolve voltar para Londres e aceitar o tal do convite de casamento do banqueiro. Mas ele, ela está grávida. desse James, chega em Londres, então, grávida, tem um filho e com a ajuda da dona da atenção, que era uma mulher experimentada nessas coisas, ela consegue dar essa criança para criar, contra um pagamento, uma espécie de bolsa que ela dá a, a essa camponesa de criar a criança, de 5 libras por ano. Vocês libras era dinheiro, né? Cinco libras por ano era uma remuneração fartíssima para se criar uma criança. E, com isso, ela se livrou do, do mais um filho, com, agora com esse são quantos? Oito, né? Ou são oito, não é, não é isso? É, não tendo mais vinculação com o Jamie, não tendo mais o filho, ela então aproxima-se do banqueiro e aceita o convite que o casamento de banqueiro lhe faz. Casa-se com ele e vive muitos anos mais ou menos bem, cinco anos se não me engano, após o quê? Durante os quais ela tem mais três filhos, sendo que dois sobrevivem, não é? Ou dois filhos? Dois filhos. Tem dois filhos com esse banqueiro e, e aí o banqueiro sofre um desgosto profissional muito grande, e um dinheiro lá para um empreendimento um que faliu, e com isso ele levou à breca todos aqueles artigos lá que ele cuidava, né? provavelmente também uma parte dos artigos da própria morte. E esse homem, então, desgostoso com esse acontecimento, é, morre de tristeza, morre de tristeza e deixa a morte, sem fortuna nenhuma, sem nenhum patrimônio, com dois filhos, dos quais sabemos que o primeiro é Eduardo, enquanto o árvore, quanto ao segundo não temos notícia. E, e a Mol então agora encontra-se novamente no zero, não sabendo o que fazer. Ela está no, teve o, fez o quarto, quinto casamento, né? Quinto casamento. Esse foi o quinto casamento. É, no final desse casamento ela não tem praticamente recursos, ela não tem mais marido, e todos os filhos ela é, passou para frente. Desfez todos os filhos. É a situação em que nós deixamos a Mal antes de ir para o café, não é isso? E, e aí, não sei se vocês no café, vocês estão, estão mais otimistas com relação a Mal Plantas. Vocês agora estão é, mais simpáticos a ela? Não vai ter jeito. Não tem jeito. Muito bem. Vamos ver o é que vai acontecer, então. Ela vai arrumar uma maneira agora de viver a vida. Ela não tem mais é, meneios. Então, o que, que ela fará, filha?
1: Mal começa a roubar pequenas coisas para ganhar a vida, começando com objetos dos cuidados isso era um incentivo o demônio que havia preparado a armadilha e come, como se estivesse falando o que bem me recorda e não esquecerei jamais foi como uma voz soprada por cima de meus ombros salmo em brule, salmo depressa, façam já e já apenas isso foi dito entrei na farmácia, voltando as costas como se me esquivasse de uma charrete que passava deslizei a mão atrás de mim segurando o embrudo
2: ela
0: pratica roupas assim, no início roupas de pegar coisas que estão... Esquecidas, assim, pessoas extraídas que deixam a bolsa aqui, a colar, ela vai roubando, sobretudo, coisas que pertencem a mulheres, não é? E vai, vai roubando coisas assim. O segundo roubo que ela pratica, que é de um colar de pérolas, é muito impressionante, que é esse que está aqui descrito e No
1: segundo episódio, roubo um colar de pérolas de uma menina que encontrou na rua. Saía ainda com a luz do dia e andava, não sei onde, a procura que não havia perdido quando o demônio pôs no meu caminho uma armadilha de tal natureza que jamais havia imaginado. Passando em Aldersgate Street, encontrei uma menina que voltava só da escola de dança. Fui logo tentada e atirei em parecido Falei e no centro de azul. Falhei e respondeu um sentimento. Tomei pela mão e caminhando, por um calçado que de árvores de condócio que davam para a close com um o cartel. Barthelini. Barthelini.
0: É uma pena francesa.
1: A criança, admirada, disse-me que não era aquele seu caminho. Respondi-lhe carinhosamente. Não é bem, querida, o caminho para voltar à sua casa, mas vou mostrar a listrada exata. A criança trazia um colarzinho de pérolas de ouro e eu tinha os olhos postos nele. Estava bastante escuro e, com o pretexto de amarrar a gola da criança, que estava desfeita, abaixei e arranquei o colar. Ela nada sentiu e continuei a levá-lo. No escuro da aléia, o diabo adiantou-me a matá
0: mas foi pensado nisso, quase caiu por terra. O tamanho era o meu terror. Forte, né? Ele pensou em matar a menina, mas ela, por outro lado, ficou horrorizada com essa notícia. né Ela não executou isso. Ela ficou horrorizada com a perspectiva de matar a menina. No entanto, ela encontra-se agora em estado de cadência muito alto. né Não é? Um estado de cadência muito grande, muito alto, o que a Maltrândia está fazendo. No entanto, iniciou aí uma belíssima carreira de crise. Que irá durar muito tempo na né, vida da mãe Flores. Reparem, por favor.
1: Como não sabe onde vender os artigos roubados, procura aconselhamento com a sua velha amiga, a dona da pensão, que ela é chama a governanta ou protetora, e para quem ela executa algum trabalho honesto e cortado. A governanta, no entanto, impressionada com a arte de roubar de mão, aproveita para se tomar por nada profissional. Essa
0: governanta é um tipo especializado em se livrar de crianças indesejadas, abortistas, né? Ela é uma pessoa com, um, digamos assim, pertence assim, àquelas, àquele mundo de coisa complicada, né? E ela também é receptadora de produtos roubados. E ela percebe na MOL um grande talento para o outro e aí é incentiva a continuar na carreira. Você nasceu para isso, né? Não é isso? Tá. MOL Planter vai se tornando do lado refinadíssimo, aprendendo códigos
1: profissionais e sofisticando seus golpes. Ela ficando famosa em Londres por suas façanhas, sem nunca ser descoberta, graças a espaços competentes, que incluem estiços de homem e o uso de contatos que não raro caem e são mandados à prisão. Não deixam de espalhar no mundo sua forma de delinquente capturada.
0: Ela vai se transformando numa ladra mítica, porque ela é aquela ladra que rouba e ninguém pega. Ela é capaz de fazer os maiores roubos. Ela é invisível, ela nunca aparece, ninguém sabe onde ela mora, ninguém sabe quem é. Ela vai criando, então, um, uma mitologia em torno dela. Tá? Ela vai se tornando, portanto, uma pessoa conhecidíssima sobre o mundo e vira uma, uma criatura mitológica.
1: A governante, está por trás do planejamento dos golpes. Em pouco tempo, com a ajuda dessa cúmplice, tornei-me tão, tornei tão hábil e sutil como jamais o foi morto, a série de bastidores de carteiras. Indicação de que a personagem principal, do constitucional literário, que tenha presença é pessoa real. A minha protetora não mentia. Ninguém conhece a verdadeira identidade e o verdadeiro endereço, que ela sistematicamente muda, a não ser a governante que a protege e a ajuda. Tanta vez, Mo vai a é uma feira onde encontra um barão que é bebido demais e o corteja. Acabam dormindo juntos, mas Mou o rouba quando ele adormece embriagado. Quando a governante fica sabendo do episódio, já que conhecia si a identidade do homem, a essa altura preocupadíssima com o terceiro essa venéria, monta uma chantagem para revender os bens roubados ao próprio barão troca de não contar a ninguém como aqueles bens haviam
0: sido roubados. Ao longo das negociações, o barão e mal se encontram e falam-se a por um ano, durante o qual Maul não rouba nada. Veja, quando ela arruma o marido, ela para de roubar também. Quando ela arruma o marido, não. Não, marisa, ela para de roubar, né? ela sossega mais ou menos assim. Né? Então, nesse ano em que ela teve, foi amante desse barão, os nove lá não sabemos, que nem uma de ter nome aqui, é ela ficou, mais baixou a bola. né? Isso? Tá. Valéria disse que ela rouba daí do marido. Daí, roupa do. É, mas <risos> essa é uma visão Imagina. <risos> Continuando.
1: Quando a relação acaba, mal começa a roubar de novo e fica muito rica, graças a sua habilidade técnica. Infelizmente, ela não sabe parar e acaba sendo pega, tentando remover uma cara perto de ser estampada de uma casa.
0: Roupas, nessa época, eram todas caríssimas. A gente não tem ideia disso, né? É, ainda hoje é, né? Isso bem, né? Vou pagar, sei lá, 90 reais por uma camisa é um tipo de roupa, não é? Porque também, né? Mas, o, mas veja, nessa época é tudo muito, muito, muito mais caro. Uma peça de tecido, que é o que ela rouba basicamente, peças de seda valem algumas peças de 50 litros, 70 litros, 80 litros. tecidos são coisas caras, difíceis de obter e a, as roupas eram penhoráveis, uma época em que as roupas eram penhoráveis. O sujeito devia lá para outro, ia lá, o senhor de Justiça penhorava a roupa do fulano. Coisa inimaginável no mundo moderno, né? Acho que ninguém faria isso uma coisa dessa. Né? A roupa usada não vale nada. Mas havia, houve, houve um momento em que a roupa era pequena. Quem não lembra da Madame Bovary, o senhor de Justiça penhorando todos aqueles vestidos dela, uma das cenas mais tristes do livro, em que, da, da história, em que todas as roupas da Madame são penhoradas. A roupa era um objeto de grande valor naquela época. Não é hoje mais assim, né? Mas era. A ah, roupa,
2: hoje em dia, se for de uma
0: pessoa famosa, é naquela rebelião mais famosa. Assim, mas é porque era, dono, era o dono, né? Não porque da é da roupa em si, né? Porque a mesma roupa comprada no comércio não vale nada. Né?
1: É levada para a prisão de Newgate, onde ele havia nascido. Não se passado por uma
0: criação judicial. Ela nasceu em Newgate e acaba agora de volta em Newgate, nessa altura do campeonato. Não é? é? O que esteve em Newgate também foi o, o Daniel Defoe. Portanto, uma das possibilidades da inspiração para essa história deve ter sido alguém que ele conheceu em Newgate, que é uma prisão mista. Todo mundo convivendo assim. É, uma, é, é engraçado, não é o conselho de prisão dessa época, é um lugar onde as pessoas roubassem, mudam, montam uma casinha dentro da prisão, mas pede um. Uma fica ali com as suas coisas. É muito diferente do, do conceito de prisão moderno. Tá? E, e, e ela vai para Newgate.
1: Quando cheguei diante do juiz, pleitei minha causa, dizendo que não forçaram as portas para introduzir-me e que nada tiraram de dentro da casa. O juiz pareceu inclinado a soltar-me. Mas a malvada jovem afirmou que eu estava pronta para partir com os tecidos quando fosse se sobre mim. O juiz, sem nada esperar, ordenou que me, que me prendesse levaram para Newgate, aquele horrível lugar, que sei de estava tentado por O lugar onde tantos de meus camaradas tinham sido aferrolhados e de onde saíram somente a caminho da árvore fatal. O lugar onde minha mãe tinha sofrido profundamente, onde vinha o mundo e onde não esperava a redenção senão por uma morte infame. O lugar que me havia tanto esperado que, com tanta arte e sucesso, souber evitar. Até então. Ah. Estava agora horrívelmente aflita, na verdade. É impossível descrever o terror do meu espírito logo que me fizeram entrar e que eu considerei em qual os horrores desse abominado lugar. Via-me como que perdida e como se não tivesse nada mais a pensar do que deixar esse mundo do mais extremo infame. O tumulto infernal, as pragas e clamores, o mau cheiro, a sujeira e todas as abomináveis coisas e descrições que eu via uniam-se, fazendo parecer que esse lugar fosse um símbolo do inferno ou a sua porta aberta. Não pude dormir várias noites depois que lá cheguei durante algum tempo senti que seria feliz se morresse, apesar de não considerar a morte como era necessário. Na verdade, nada podia de mais agora a minha imaginação do que o próprio lugar em que estava. Nada mais odioso do que a sociedade que ali se achava. Ó, oh, se tivesse sido enviado a algum outro lugar, como seria feliz? E depois, como as miseráveis impedermidas que lá estavam antes de mim, que de alegria com a minha chegada.
0: Impedermida significa endurecido, né? é? Impedermida em pedra, né? Pedra, endurecido.
1: Que Madame Flanders e Newgate, enfim. Que Madame, Madame Mary, Madame Molly e em seguida Maul Flanders. Maul Flanders. Diziam ela que o diabo me ajudava por haver reinado em experimentos tantos anos. Esperava me há muito tempo e eu chegava finalmente. Sujaram-me com o para militar, dando minhas boas-vindas num lugar onde deveria ter alegria, coragem e o coração forte para me não deixar abater completamente. As coisas não correriam tão mal como eu pensava e outras palavras semelhantes foram ditas. Depois fizeram vir de cachaça, bebendo a minha saúde e a minha força. Pois, diziam eles, acabava de chegar ao colégio e que naturalmente tinha dinheiro no bolso, enquanto elas nada possuíam.
0: Bom, então, então a Mau agora está aí, presa em, em condições muito desagradáveis, né? não é isso? Depois de ter feito toda essa história de vida de, de roubos, etc. Muito bem, o que será que vai acontecer com ela? Por enquanto, vocês têm uma sensação assim de que ela teve o que merecer? Na natural é que as pessoas pensem isso, né? Uhum. Fiquem assim, mais ou menos felizes com a situação da nossa. No entanto, a história não acabou ainda, vamos ver o que acontece em seguida.
1: Enquanto espera seu julgamento, fica sabendo que seu ex-marido Jenny é sido preso também, acusado de saltear estradas em House Low e que também estaria em meio. É, tem um desenho
0: a mais ali, né? Escapou esse errinho ali. Saltear de estradas, eles mesmo saltear de estradas. Saltear de estradas.
1: Tudo indica que mostra a será morte, como lhe comunico dos votos da prisão. Que parar de ser, é necessário buscar um ministro para lhe falar. Porque, na verdade, Madame a menos que tenha poderosos amigos, a senhora não é mais uma mulher. Era um discurso sem rodeios, realmente. Foi muito duro ouvi-lo. Ele deixou-me na maior confusão que se pode imaginar, que passei toda noite acordada. E agora começava a fazer minhas orações, porque não fazia desde a morte do meu último marido. Na verdade, mal posso chamar de orações do que fazer aquilo empenho, pois eu estava em tal confusão, mantendo o espírito tão que, a verdade, de chorar e repetindo sempre a expressão ordinária: Meu Deus, tem de mim, eu não chegava nunca ao verdadeiro sentimento de ser uma miserável pecadora, como era, confessando meus pecados a Deus, pedindo perdão pelo amor de Jesus Cristo. Afundar meu sentimento em minha condição, e assim passaria pelo julgamento capital, e estava certo de ser executada. Eis que gritava a noite inteira. Meu Deus, que farei? Meu Deus, que será de mim? Piedade, que outros me corpos melhores. No julgamento, molha condenada, anunciaram finalmente contra mim a sentença de morte. Eu não tinha absolutamente língua para falar nem olhos para levantar a Deus e aos homens. A ordem de execução deveria chegar na quinta-feira seguinte. Entretanto, minha minha pobre governante enviou-me um ministro a quem ela suplicara de visitar. O ministro
0: é um padre, né? Da Igreja Anglicana mas
1: pede, para está é,
0: errado é ele, tá? tem mais um enginho, é ele
1: ele exortou misteriamente a se de meus pecados e não mais jogar com minha alma não procurando iludir-me com a esperança de salvação não tinha de ser o direito de esperá-la sem era necessário voltar-me para Deus com fé e desligar o perdão em nome de Jesus Cristo pregou esse irmão citando passagens próprias da escritura, que encorajava os maiores pecadores a se arrependerem abandonando o mal caminho quando acabou, ajoelhou-se, rezando comigo. Foi então que pela primeira vez experimentei sinais de nariz e arrependimento. Comecei a considerar minha vida passada como horror, tendo outra visão das coisas. Os fatos da vida, tal como acontecem a é todo mundo em momentos, começaram a, a tomar aspectos diferentes e outra forma que eu não havia visto antes. A felicidade, a alegria e as dores pareceram me cores inteiramente secundárias. Não tinha nada no meu pensamento que não fosse infinitamente superior a tudo que eu havia conhecido na Parecia a minha maior estupidez dar importância às coisas que não fossem de maior valor do mundo. A palavra eternidade se apresentou com todas as suas deduções incompreensíveis e tive noção tão extensa que não sei como exprimiu. Como mole a de seus pecados é ajudada pelo ministro, que por meio de um recurso consegue que a pena de morte seja comutada em degredo para a América, onde ela deveria servir como escravo durante cinco anos. Mas mole que ainda em meu durante 15 semanas. Durante as quais consegue contratar dinheiro na prisão e o convence a partir com ela para a América, já que a situação dele, por falta de provas, era juridicamente mais parte e poderia negociar o período voluntário. A governança, usando o dinheiro de Mol, chegou bora o capitão do navio que fazer transporte para tratá-los como se fossem passageiros comuns e deixar o casal livre ao chegar na América. Na chegada, Mal e James são pseudo-comprados e livres iniciam um projeto de fazer a América.
0: Entenderam o que aconteceu? Ela conseguiu se lá a comutação da pena, como ela tinha um dinheirão, a governanta estava disposta do dinheirão, podia então lidar. Então, o que, é que fizeram? Conseguiram lá subornar alguém para que ela e o marido fossem no mesmo navio, ela e o gêmeo, né, fossem no mesmo navio, subornaram o capitão para que não os deixasse presos embaixo no porão com os outros degredados e que fossem tratados como passageiros comuns, subornaram o capitão para simular uma venda dos dois chegando na Virgínia, e eles, então, não ficarem livres na prática, embora houvesse lá um registro de que eles foram comprados por não sei quem. Esse não sei quem foi o capitão que conseguiu. Tudo isso com o dinheiro que ela tinha guardado. Né? Chegando, chegaram lá na Virgínia e eles resolveram começar a vida agora a fazer a América. Já que eles tinham uma liberdade real e concreta. Né? Liberdade real e concreta. Não descobre que seu
1: irmão marido ainda vivia e procura sozinha, para que Jamie não saiba desse episódio de sua vida secreta, para saber se ele foi designado alguma herança. Encontra o irmão marido praticamente vivaz e surdo. Não faz contato, mas conhece Humphrey, um dos seus próprios filhos, que a recebe muito bem e ele comunica a sua herança de uma pequena área de plantação. Não
0: temos notícia do outro
1: filho. Ela o transforma em herdeiro e está de um relógio de ouro, roubado. Claro. Hum. Não conta seu filho sobre Jamie, não conta Jamie sobre a herança. Mal e Jamie estavam em Maryland, comprando terras baratas com dinheiro de Mal enviado pela governanta. Um ano depois, Mal volta a Virginia para buscar a 100 de terreno da sua terra e descobre que seu irmão marido havia morrido. Confessa ao filho seus planos de casar de novo e revela a existência de Jamie, a quem ela finalmente conta toda o sua trajetória.
0: É, diz para o filho que o Jamie era uma espécie de que ela tinha lá em Maryland, não conta para o filho a história toda.
1: Jamie fica meio abalado, mas o casal continua a prosperar e tem 50 servidores. Em suma, estávamos em ótima situação. A plantação crescia admiravelmente com a nota de administração. Depois de passar mais um ano em minha casa, atravessei outra vez na Bahia para ver o meu filho. Fui surpreendida logo que desembarquei, com a notícia de que meu marido e meu irmão haviam morrido há 15 dias. Não foi uma notícia desagradável, pois poderia aparecer agora em seja tratado com o senhor meu vizinho. E que, apesar de estar de tinha receio de rever o um histórico por esse inquietário do meu filho marido. Ele, sempre eterno, recebeu-me dessa vez em sua casa, pagando-me assim livre e enchendo-me de presente. Algum tempo depois, quis saber o meu filho que me casaram. Convidei-o para visitar-me. Meu marido também se tornou uma casa muito amável e obsequiosa, oferecendo-lhe nossa casa. E, efetivamente, ele veio no momento exato em que chegava o meu carregamento da Inglaterra. convenci me que tudo pertencia ao marido. É necessário observar que quando meu antigo marido, que é filho do meu, meu irmão e meu faleceu... Relatei francamente toda a história ao meu, povo, ao meu louco marido, confessando que aquele que me chamava de prima era meu próprio filho. Concordou com tudo, declarando que não teria ficar perturbado se o velho um estivesse vivo, e dizendo "definitivamente efetivamente não foram culpados, foi um erro de se evitar. Apenas censurou-o por, por me haver suplicado para tudo esconder e vivermos como marido e mulher depois de sabermos da verdade. Isso teria sido uma pergunta Assim, todas as dificuldades se faz e vivemos juntos na maior harmonia no mais profundo conforto que se possa desejar. Somos velhos agora. tenho em Inglaterra com perto de 70 anos. Meu marido está com 68. Há muito tempo que o, ter, o termo da minha importação terminou. Apesar de todas as fatigas e misérias que atravessamos, conservamos boa saúde e ótimo coração. Meu marido demorou sem algum tempo para plantação, a fim de regularizar os nossos negócios. Depois voltou à Inglaterra, onde resolvemos passar o resto dos nossos dias, numa união sincera e deixando de parte a lembrança da nossa abominável vida passada. Na última linha está marcado, escrito no ano de 1673.
0: E aí? Então, gostaram da história? Mas, então, vocês estão loucos para. tem muita gente aborrecida com o fato que deu certo no final é, não merecia né? não merecia, tá vendo, não falei, não falei vocês não me disseram mas eu li a mente de vocês ah, é. 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 muito bem vocês acham que essa antes da gente começar a debater a história em si é bom começar bem no começo e já fiz um pouquinho de resumo aqui na volta do café, né não temos mais o que resumir da história, se conhece bem a sequência de acontecimentos, né? Mas uh, o, o que nós sabemos sobre essa Mal Planners é nós quais são as características que nós poderíamos listar desta pessoa? Primeira coisa que parece sim, que é sobre o Mal Plunders. Olha, há uma, há uma primeira coisa importante que eu queria recuperar com vocês aqui eu já falei disso tantas tantas vezes mas eu acho que isso é um dos instrumentos mais importantes para entender a literatura que é aquele modelo da, do poder da personagem que está em Aristóteles, na poética aliás, até trouxe aqui a poética caso a gente precisasse aqui dar uma e que depois foi sistematizado pelo Northrop Frye, num no livro chamado no, no livro chamado uh, uh, já vou comentar o nome o Novo, novo Topfraer foi um dos mais importantes críticos literários da história da humanidade, no do século XX, já aparecido, que, que escreveu vários livros importantes, Tales of Identity escreveu, escreveu esse livro, uh, os nomes já vou lembrar, em que ele faz a sistematização disso que está em Aristóteles. Porque a Aristóteles dizia, ao fazer a análise do teatro grego, que as personagens teatrais e ele só fala da tragédia na prática, não fala da comédia, as personagens teatrais, elas têm uma, uma, uma hierarquia de poderes. Há cinco níveis de hierarquia de poder entre os personagens teatrais. E essas cinco níveis são os seguintes. O nível mais alto, aquele em que a personagem é mais poderosa, é o nível divino. O que é o nível divino? É o nível em que está Deus propriamente dito. Dentro do critério grego né, das, das entidades divinas em geral, qual é o que é o nível divino? O nível divino é aquele em que está o sujeito que pode fazer o que bem entender, que tem total autoridade sobre a vida, tem total capacidade de decisão, ele é, toma a decisão que ele bem entender, os seus poderes são plenos. Essa é a personagem divina. De vez em quando aparece alguém assim, né? aparece alguém assim na história, que é alguém que chega e diz assim: Olha, eu quero desse jeito porque eu sou Deus. O primeiro nível eh, do herói, o primeiro tipo de herói, é o herói que é Deus, o herói divino. primeiro tipo de herói. No ponto, são esses cinco níveis de, de poder, são os cinco níveis eh, de, de, de poder do herói. Ah, sempre há um herói na história, na, 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 na narração. E aí, o primeiro herói é sempre o herói divino, aquele que, diz, eh, que quer isso e executa de fato. Amor Flanders, é isso? Não, por embora, nenhum ela não tem esse poder nenhum. O segundo nível de, de poder da personagem é aquela personagem que, embora não seja Deus, tem uma, uma ligação com Deus, tem uma... está de alguma maneira, inspirado diretamente por Deus ao ponto de poder fazer uh, coisas que parecem coisas divinas, como, por exemplo, fazem os profetas profetas são tipicamente esse tipo de personagem. Mas o Nortaflás chama-se de herói mítico, esse tipo de herói. Herói mítico é aquele herói que, embora seja humano, já é humano. Ele consegue, de vez em quando, fazer coisas que só os deuses são capazes de fazer. Por exemplo, o Moisés consegue separar as águas do, do Mar Vermelho. Para separar as águas do Mar Vermelho é difícil. No entanto, ele faz não porque ele seja Deus, porque não é, mas é porque ele foi tem a, ele recebeu uma inspiração ou foi empoderado, né? Recebeu esse poder de, de, de Deus para fazer isso. E esse é o segundo tipo de herói, um pouco menos de poder, mas já com ainda com um poder enorme. Não é um poder enorme, incrivelmente grande que poucos seres humanos são capazes de ter. Reparem que o sujeito que tem esse poder mítico, ele é um ser humano. Mas ele tem poderes divinos, que são poderes temporários, ocasionais e, e circunstanciais. Não tem o tempo todo, porque se os tivesse o tempo todo, seriam personagens divinas e não míticas. Está claro isso, pessoal? Está claro isso? Ah, o terceiro nível de poder da personagem é aquilo que Aristóteles e Nothop Fry chamam de imitativo alto. O que, que é imitativo alto? É aquele, aquela personagem que é humana e que é capaz de fazer coisas notáveis, mas todas as coisas notáveis que ela faz são sempre coisas notáveis humanas e nunca nada divino. Quer dizer, quem é que é o herói, o herói desse tipo? É o ser humano excepcional, o ser humano é melhor do que os outros em determinados aspectos. É um herói de guerra, é uma, uma pessoa, um grande poeta, um grande artista, um, alguém que é muito grande em relação à média dos outros seres humanos, mas o seu, a sua demonstração de grandeza nunca é acima daquilo que um ser humano é capaz de fazer. Ele nunca entra em. Ele não é capaz de fazer nada que não seja humano. Portanto, ele está num grau menor de poder do que o herói mítico, que é o que está acima dele nunca perdendo a sequência, né? o herói divino bem em cima, depois vem o herói mítico um pouco abaixo, depois vem o herói que se chama imitativo alto que é o homem superior, né? o ser humano superior, imitativo alto na linguagem de Northrop Fry barra Aristóteles Código, não, não, o não. sim é, é, mas não é esse Não, não. Escórdio, é um livro muito interessante mas não é esse não, já vou lembrar tá? eu um nome desses nomes bobinhos já lembro daqui Uh, 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 anatomy, of anatomy of Criticism Anatomia da Crítica yeah? Em inglês, Anatomy of Criticism Em português, Anatomia da Crítica Acabei de lembrar Anatomia da Crítica O quarto tipo de poder Que uma personagem pode ter Um pouco abaixo do, desse, digamos Indivíduo excepcional humano É o imitativo baixo Se o excepcional é imitativo alto esse próximo nível de poder é do imitativo baixo. Quem que é imitativo baixo? É o sujeito comum nós, que não temos uma habilidade extraordinariamente em coisa nenhuma, não temos inspiração divina, portanto não somos míticos e não somos deuses. Imitativo baixo é o tipo humano normal, comum, que tem um poder de fazer alguma coisa, limitado às suas circunstâncias, não é? E que, é mais ou menos isso é, é isso mesmo dizer, nós temos um, estamos aí temos uma capacidade de ação limitada e portanto esse é o tipo das personagens imitativo baixo dentro do mundo a maior parte das pessoas que existem no mundo são pessoas desse nível desse tipo imitativo baixo se o mundo fosse uma peça de teatro nós teríamos que classificar a maior parte das personagens como sendo imitativas baixas e por último, há um quinto tipo de personagem, que é de todos os mais é, fracos, aquele de todos o mais, que o mais, que é o mais é, digamos, aquele que está, né, diferentemente do imitativo baixo, ele está abaixo da capacidade dos outros, da média dos outros, que se chama personagem irônica. Irônica é o nome dessa personagem que por alguma razão é incapaz de ter o mesmo poder que a mesma média de uma pessoa tem. A personagem irônica, ela é irônica porque ela é ou deficiente, ou ela é muito pobre, ou ela não tem... É, tem circunstâncias sociais muito desfavoráveis, ou porque ele é prisioneiro de alguém, ou porque é criança. Ninguém é, escapa de estar, estar nessa situação porque todo mundo foi criança algum dia. E o que caracteriza a vida infantil justamente é ser uma personagem irônica da vida, porque para a criança... Todas as coisas da vida normal são absolutamente terríveis, terrificantes, são assustadoras ao extremo, porque aquilo que parece a nós adultos normais uma besteira para uma criança aparenta ser o maior dos terrores. Então, se você quiser daí retirar uma pedagogia, há uma uma grande oportunidade aqui, porque desta ideia aí aristotélica depois complementada pelo North of você tem a ideia fundamental de que a vida infantil é uma vida de terrores, uma vida terrorizante, e que isso que nós chamamos de, de educação é simplesmente tirar a criança desse terror. Você diz para a criança como é que uma pessoa normal se comportaria naquela situação, como é que uma pessoa superior se comportaria naquela situação, como é que uma pessoa inspirada por Deus se comportaria na situação, e como é que Deus sabia... Logo, educação, sob esse ponto de vista, nada mais é do que você trazer aquela criança das suas referências muito pequenas e ex tirar fora daquilo, ex-fora, levar, levar para fora a criança daquelas circunstâncias muito lamentáveis e pequenas e levá-la para cima, na direção de uma compreensão mais alta daquele, daquela situação que ela está vivendo. Pois... Qual desses cinco níveis de poder tem esta, esta Mol Flanders? Ela é divina, mítica, superior, normal ou inferior? Ela é claramente uma pessoa, uma personagem irônica. Não é? Ela é claramente uma personagem irônica. Acho que isso é indiscutível. Não é? Ela não tem poder nenhum, ela é filha de presidiária, ela não tem nenhuma casa, ela é. Ela é uma criança completamente órfã, não tem pai, ela nunca ouve falar do pai dela, nem sabe quem é. Ela é uma criatura completamente nas mãos do destino. Tá? Não é isso? Ela não tem nada. Não é essa a situação dela. Não é preciso ser uma pessoa como ela para ser irônico, viu, pessoal? Por exemplo, Sócrates, naquele julgamento, era uma personagem irônica. Às vezes, às vezes, é vezes, inteligente isso. Às vezes é o caso. Por exemplo, Jesus Cristo, na situação em que estava, na sua condenação, era uma personagem irônica relativamente àquela situação. Não né? é isso? Ou seja, de uma absoluta incapacidade de fazer alguma coisa. Ele não tinha armas, ele não tinha argumentos capazes de fazer os outros acreditarem, não tinha amigos. Tinha doze bobões, chamados dois apóstolos, que até a vida do Espírito Santo, não eram, eram bobões, bobões porque eles só se tornam depois sujeitos notáveis quando o Espírito Santo baixa e os ilumina, mas antes disso, e o Espírito Santo só ilumina os apóstolos depois da morte de Jesus Cristo, não é antes? Então antes da morte de Jesus Cristo, eles eram apenas dois sujeitos esforçados, assim, querendo ajudar alguém que eles achavam que era bacana, mas não era nada mais do que isso. Contra Jesus Cristo estava todo mundo, estava desde o Caifás até os romanos, todo o povo, né? todo o populacho, todos eram inimigos. Quem está então, numa situação como essa está numa situação irônica. Então, cuidado nessa interpretação desse modelo, não achar que, que é irônico quem, quem possa ter alguma deficiência é, em si própria, alguém que é mental, tal. embora esse também seja, mas ah, por outra razão. Não é? Então, o, o que está aqui claro, me parece que a primeira coisa importante, é que a Planters é uma personagem irônica, ela é uma personagem que não tem... Não tem é, viabilidade de lidar com o mundo é, de um modo que lhe favoreça. Está nas mãos das decisões que o mundo fará sobre ela. Está nas mãos das circunstâncias que ela é incapaz de, 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 de controlar e muito menos entender. Parece que essa é uma análise justa. No entanto, se você pensa na personagem Flanders, é preciso tomar uma, ah. uma segunda conclusão agora. Veja, ela, apesar disso tudo, ela é alguém que é perseguida pelo destino? No sentido negativo da palavra? No momento em que ela é mais irônica, tem menos poder, porque é quando ela é pequena, ela é alguém que recebe do destino um tratamento por ela? Não. Ou muito, muito pelo contrário. Não é? Ela, no começo, no fim. Menos ela, ela, Se você pensar bem, eu tentei fazer até isso no papel aí fiz essa estatística. Tirando três ou quatro situações que ela se dá mal, nas outras todas ela dá-se muito bem. De alguma maneira as coisas estão certas. Aquilo que parecia ser uma coisa horrível, é, não é? ela não deu, não deu tão errado assim quanto parecia. Mas é, mas não, às vezes não, morre o marido. Não, morre o marido, por exemplo, morre o banqueiro. Não, Deus se mal. O
2: marido, mas ela ficava naquela família, ela tinha
0: filhos, ela devia ter continuado. A sim, claro, é, sim, claro. Você foi pensado no início, né? Mas mesmo seguindo a vida que ela decidiu, por exemplo, quando ela casa com o irmão sem saber, deu-se não. mal. Não é? Isso foi uma coisa ruim, casar com o irmão, porque é uma loteria é, é, sinistra, né? Casar logo com o irmão, tanto o outro homem.. Né? logo, irmão. Uma... Ou seja, ela, ela de vez em quando dá mal, mas é, essas vezes não são muito comuns. É mais comum que ela dê certo e não que se dê mal. No entanto, ela se dá bem nessas vezes que ela se dá bem por alguma razão real, assim porque ela, porque ela fez alguma coisa para que isso dê certo. Não, é justamente o que a doutora está falando, de alguma maneira ela tem sorte. Você não tem a sensação de que ela tem sorte? É. no entanto, ela é uma pessoa inocente? de modo nenhum ela não é inocente mas se por, se por um outro lado ela não é inocente ela não é uma, é uma pessoa maligna? Não.
3: ela é inconsequente
0: ela é inconsequente mas ela não é, ela não é maligna né? mesmo quando ela faz o mal ela nunca nos dá a impressão de que quer é fazer o mal porque ela quer de fato o mal ela não procura o mal pelo mal ela é oportunista ela é, ela é uma pessoa que não que é inconsequente e parece muito bem analisada. Mas ela não é uma pessoa maligna. Vocês se viram a pessoa que ela é maligna? Que é alguém que procura o mal pelo mal? Parece que ela não tem o
2: sentido do que
0: é Parece que ela não tem o sentido da maldade. Parece que ela não tem o espírito da maldade. É, é aquilo que nós chamamos de doidvanas. É? é um pouco doidvanas, assim, não é isso? É, talvez fosse uma expressão antiga que... Que, que explicasse melhor quem é a
2: moto.
0: Muito bem, mas ela não é uma pessoa má. Ela não é uma pessoa má cuja, as ações da, que ela faz, que são ações desgrenhadas e, e precipitadas e impensadas, geram é, consequências más para, para os outros. Não é que ela foi tentada a matar é. Ela a e... Bom, é claro que a gente não sabe o que aconteceu com seus filhos todos que não devem ter ficado felizes sem a mãe, né? Mas, por outro lado, repare que ela nunca larga o filho na esquina e foge. Ela deixa o filho com o marido, deixa o filho com a família, deixa, uh, arruma uma adoção para a criança. Não é? Ela não é também uma pessoa que assassina os filhos deliberadamente. De, de é claro que a gente pode imaginar que não seja uma boa maneira de lidar com o filho. Não é, não é isso? Tá? Esse jeito de lidar com o filho é um jeito irresponsável. Mas também não se pode dizer que ela seja totalmente má. Vocês tem alguma simpatiazinha por ela, mesmo que seja mínima? Alguém tem uma pequena tem simpatia pela eu tenho. Eu tenho. Tem? tem uma simpatia? Por que outra? Sim, eu acho que ela me levou bastante consequência e ela foi meio que levada. Levada? É, levada pela,
2: pela circunstância, pelo destino, ela foi aproveitando as exposições e acabou no final o seu da Malfana. Essa...
0: É, é, essa, sensação, é, é, essa sensação que a Uli tem, que ela tem alguma desculpa, né, que é, de modo geral, a sensação que se tem com relação a essa personagem, é a prova de que ela, ela tem um... Ela, ela, ela nos transmite uma... uma a, defeitos que nos parecem defeitos uhum. perdoáveis de alguma maneira, que são compreensíveis, porque ela, afinal de contas, é uma criança que tinha tudo para dar errado e que tenta mais ou menos sobreviver como pode, como se ela fosse... Toda personagem pícara um, tem, tem essa estrutura emocional no fundo. É o sujeito que, que tinha tudo para dar errado e que a vida lhe virou uma armadilha tremenda logo no início do nascimento e que o sujeito, apesar de tudo, consegue dar a volta por cima. Não, não estou aqui tentando transformá-la em inocente. Ela não é inocente não, hein? Ela não é inocente não é inocente de modo nenhum. Mas ela, por outro lado, teria eventualmente algum atenuante. Então, há uma coisa engraçada nesse livro: que as pessoas que leem esse livro não ficam realmente com raiva dela.
2: Até por causa do que você fez não com pois ela
0: é estranha a Ela não tem reflexão nenhuma, ela é. É, isso é o nosso próximo ponto para entender aqui, né? vamos já entrar nesse resumo mas ninguém fica com raiva dela como se fica com raiva da Malvina Cruella que quer pegar os Dalmatas para fazer casar com ele entendeu? porque a Malvina Cruella de fato é má não é? essa aí não é capaz de fazer uma coisa equivalente a essa ela tem uma irresponsabilidade geral da vida mas ela não é má desse jeito ela não, é? não, não, não é o protótipo da pessoa má assim, de é assim. não é? Muito bem. Mas a gente vai tentar entender o que aconteceu com ela mais no final. Porque, se vocês concordaram até agora com isso, com essa avaliação, ela é oportunista? Eu acho que é. é. Ela é espertinha? Eu acho que é também. Não é, não, é, não é nenhuma pessoa inocente, não. Ela é uma pessoa má? Acho que isso não. Não dá para chamar de pessoa má. Ela, no entanto, tem muito pouco poder com relação à vida. Ela é alguém que estava hum, naquele nível de... De baixo poder, né? os seus meios de ação sobre a vida eram muito pequenos. Desde o início, eram quase nenhum. E depois uh, foram, foram ficando um pouquinho maiores, não é? Aliás, uma boa pergunta aqui, que não vamos responder agora, é por que não deu certo com esse Jamie? E com os outros, não. por a gente responde, não se precipitem ainda. Tá? Por que, que esse Jamie, de alguma maneira, é a mão é a luva? Jamie e, e Molly são como a mão e a luva usando apenas a imagem do Machado de Assis, né, que tem essa, que é essa ideia. Bom, a pergunta que é preciso fazer para vocês agora, para a gente continuar conversando, é a seguinte. Vocês acham que esta, este relato da vida dessa moça, a vida dessa moça, é uma vida possível? Porque se ela for uma vida impossível, nós temos uma peça literária sem importância, que não seria possível debater... Uma, uma, alguma coisa que não é possível de modo nenhum. Se ela tivesse, quando voltasse da Inglaterra, tivesse da, da, da América, fosse sequestrada por um desculpador e sumisse, nós não teremos muito o que debater aqui na, 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 nesse grupo, né? É, nós, pois é, seria é engraçado, porque seria apenas uma piada, não seria mais um romance. É? Então, o, o que é aí é que o fato, a resposta dessa pergunta, permite que a gente continue conversando sobre a história. Porque se a gente chega à conclusão de que essa vida não é possível de modo nenhum, que essa é uma vida impossível, não há mais do que a gente debater, não é? Não é isso? Se vocês concordam que essa vida é possível, que essa vida pode acontecer, e é claro que dentro de uma vida sofisticada como aquela que nós temos, o ser humano é um ser que tem, que tem uma, um, um ser humano moderno, urbano, como nós somos aqui, civilizado, tem um elenco de possibilidades de vida incrivelmente grande. Quando você compara com um atelo de índios, por exemplo, a vida de um índio é muito parecida com a vida do seu vizinho. As vidas dos índios são muito parecidas, porque o elenco de possibilidades de vida que eles têm é muito pequeno. Todos eles, mais ou menos, vão, vão, vão se tornar caçadores ou, 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 ou guerreiros, não é? vou casar, não tem muita que valer essa, não valia muito a vida entre os índios. Os índios indígenas não produzem romances. Não há essa modalidade literária no mundo indígena porque não há a amplitude de possibilidades existenciais, esquemas de vida possíveis que possa dar origem a romances. O que, é que são romances? Esse, sobretudo essa, esse gênero que era chamado romances. É, uma é, portanto, irreal, um, um, é a descrição imaginativa, portanto, irreal, no entanto verossímil, do que É um a descrição imaginativa de uma certa possibilidade de vida real, concreta. Por isso que nós vemos isso e acreditamos e vemos a morte. somos capazes de imaginar a moça, somos capazes de não esquecer nunca mais essa personagem. E essa é a razão pela qual algumas romance funciona. Porque, quando nós nos deparamos com pessoas com as malplandas no mundo real, nós vamos dizer: opa, conheci hoje o BIT, conheci finalmente a verdadeira malplandas. Não é? Conheci a verdadeira malplandas, que é a fulana e tal. Nós conhecemos malplandas. Se conhecemos malplandas, é porque esse modelo de vida, essa, esse esquema de vida da malplandas é real e possível. Pode existir. De qualquer maneira, de algum modo, existe isso. Existe na, na realidade esse, esse esquema de vida real é possível. Ora, se ele é real e possível, ele nos convida então a pensar sobre os esquemas das possibilidades da vida humana. A vida humana eh, é um jogo em que estão presentes determinadas, eh, determinados elementos, determinadas variáveis que eh, organizam-se eh, nas ações que os seres humanos produzem. Mas aqui é preciso nós recuperarmos com toda a clareza o seguinte fato senhor nós não vamos conseguir entender O resto dessa conversa aqui Que é o seguinte Por mais que a vida humana Possa ser de alguma maneira Direcionada, controlada Por mais que a vida de um indivíduo Possa ser produzida Por ações desse indivíduo Com maior ou menor consciência Quanto faz Não há dentro dessas ações Nenhuma garantia de sucesso porque existe, ao, ao lado das ações que nos competem e nos pertencem, existem, paralelamente a elas, existem as ações de destino, que são ações que não nos competem nem nos pertencem e cujo sentido é, de alguma maneira, insondável. Portanto, é bom ter logo de cara essa condenação, logo de início essa convicção de que nem tudo que você faz para construir a vida que você deseja, mesmo que você faça isso muito bem, nem tudo que você faz, nem, nem toda a vida que é construída deliberadamente, seja de um jeito ou de outro, pode significar sucesso no seu final. Não há nenhuma garantia que as nossas ações possam significar sucesso na nossa vida. Porque nós controlamos e somos responsáveis pela nossa vida pessoal e pelas nossas ações pessoais. Mas nós não controlamos o destino. A providência, o destino, como que eu quero falar, agirá por conta própria independentemente dos nossos desejos e das nossas medidas. É como um sujeito que vive, passa a vida inteira vivendo, né? jogando xadrez com a vida, mas você não joga xadrez contra um oponente, você joga xadrez contra 50 sujeitos ao mesmo tempo. Não tem aqueles torneios de xadrez, que jogando com 50? pela então, a vida humana é assim. Você não sabe como fazer, porque a quantidade de variáveis que o destino produz e de o um modo completamente incontrolável, não só incontrolável, de um modo imprevisível que a gente não tem a menor ideia que acontece. Então, o sujeito não gosta de andar de avião, não anda nunca, um dia eu caio um avião na cabeça dele. E
2: quando
0: ele estiver no shopping, cai em do shopping. Ah, não, cai em do shopping. Então, eu, eu, eu conheci um consultor que, que vivia aqui em Curitiba, em Júnior, fazendo uma consultoria de cargos e salários e tal, que não andava de avião de jeito nenhum, tinha um ódio, morria de medo, então ele tinha um Opala com um motorista, andava só de Opala, e aí morre na estrada. Você queria não dar o dever porque, porque não queria morrer, não deve, você morre de outra coisa. A vida é absolutamente incontrolável, você não tem ideia do que acontece com você, tem sempre, em cada curva da estrada, tem uma surpresa, você não sabe qual é. Mesmo que você ande devagar, tem coisas que você não evita. É algo importantíssimo para a gente poder entender a malpandas, que a gente desista logo de cara desta ideia de que nós somos capazes de produzir o destino que nós queremos, que é uma ideia muito comum, por exemplo, no âmbito desses livros de autoajuda, não é? Essa essa conversa de autoajuda, de que você tem que você pode tudo que você quer, é, nos, seus graus, nos seus diversos graus de mistificação, desde mistificações absolutamente é, desde mistificações populares, pop, né, popóricas como como a arte de conquistar mulheres, todas as mulheres e fazer amigos, até mistificações sofisticadíssimas, como quem somos nós, como é que é o outro negócio lá do, do segredo, coisas desse gênero. Essa, essas ideias são todas ingenuidades tremendas e só servem para vender livro. Né? são ingenuidades de quem? de quem compra, não de quem escreve. De quem escreve não é ingenuidade de modo nenhum, é só um safado, um que migalista que, é? que sabe muito bem que está tá roubando a sua carteira. Essa é a primeira questão fundamental sobre a vida que a gente precisa entender, para entender a Malvandras, de que as ações que compõem uma vida, o que é uma vida? É um curso de ações, ações que você vai realizando na sua vida, não são capazes de sozinhas produzirem o sucesso que você desejou, que você planejou, porque existe outro lado. 50 jogadores de xadrez, cada um tendo uma, um plano contra você, ou favor de você. Não, não quer dizer que o destino seja desfavorável, quer dizer simplesmente o seguinte, que de vez em quando aparece alguém que planeja a vida inteira e trabalha desesperadamente com seriedade e dá tudo errado no fim, e às vezes tem um sujeito completamente irresponsável, completamente sem juízo, que acaba ficando miliardário, sem saber porque ficou miliardário. Vocês acham que isso parece estranho? Vocês não têm essa experiência? a tal da lógica da autoajuda é assim, né? Você planta o que você recebeu, você recebe o que você plantou. Desculpe. Uma é? isso, é é isso. Quer dizer, a ideia, a ideia que se tem desse assunto é que há uma correspondência entre as tuas ações e o resultado das tuas ações. Mas isso não é absolutamente verdade, porque o conjunto das um pergunto inesperado de atividades da vida, ações quando a vida em relação à sua vida, não pode ser de modo nenhum previsto, o que não retira de você a responsabilidade por tentar fazer certo. Porque eu não estou aqui retirando a responsabilidade da ação correta, mas o fato de que você agiu corretamente, não obrigatoriamente produzirá o efeito eh, que você sonhava que aquilo produzisse, porque eh, isso seria igual a supor que você domina as variáveis que compõem o desenrolar da sua vida e você não domina nada disso porque você não sabe nem se vai se molhar se vai chover amanhã você não sabe nada sobre o seu futuro você não sabe sobre que doença você poderá apanhar você não sabe nada sobre se você irá sobreviver ou não é, no seu emprego será que o seu emprego irá existirá ah, os empregos todos, as profissões mudam não é? Não é, isso que é todo um conjunto incrivelmente sofisticado de possibilidades, todas elas de comportamento aleatório e imprevisível, e não adianta você tentar montar um modelo de previsibilidade, porque isso também não vai funcionar, e, e pedem que os seus planos eh, deem certo. Eles podem dar certo eventualmente por coincidência, eles podem não dar certo eh, completamente ou de parte, e eles podem, a vida você pode dar certo sem ter feito plano nenhum. A gente que dá certo sem fazer plano nenhum, simplesmente o sujeito estava lá quando caiu um o pacote de dinheiro na cabeça dele. Então, tinha parado um pouquinho para pensar, mas a gente está em Nova York, né? Entendeu? Tá em Nova York olhando assim para o sinaleiro, tem lá, né, não é isso. É, walk e Don't Walk. na sequência da rua Walk com a rua Dom então, do Walk, <risos> então na esquina da rua Walker, com a rua Don't Wap De repente, pá, cai na sua cabeça Um pacote de dinheiro que um gangster jogou lá Para a polícia dando uma batida Você abre e tem 200 milhões de dólares claro, você
2: você pô... Pode morrer também nesse momento <risos> Ou Eu pode morrer
0: pensado. conforme o <risos> tamanho vocês, vocês compreendem que tem um pedaço da vida que é assim? é qualquer coisa desse gênero e tal você as coisas mais inacreditáveis né? não é ou seja não há meio de você conseguir que as suas ações humanas elas produzam ou não produzam mas é o, destino, mas eu não vou... Ué, o destino o destino está então, o tempo todo funcionando que a gente fica meio rebelado contra o destino sabe por quê? porque ele parece contradizer as regras fundamentais da, do mérito do demérito como nós vivemos com base na regra do mérito e do demérito, que você acha sempre merecedor, já que você não bebe demais, já que você é um sujeito que se comporta, que chega cedo em casa, nunca passa das três da manhã, entendeu? Como você é um sujeito assim, que paga impostos, você tem uma atitude, uma atitude de atitudes que são muito sérias, você acredita que deveria haver é um retorno equivalente, que é uma prosperidade, etc, etc. Como nós somos educados nessa ideia do mérito e do demérito, porque o método de mérito não está errado. De fato, há, o conceito de método de mérito é importante e tem que existir. Mas o defeito está em que nós só conseguimos enxergar um o âmbito, um âmbito de retribuição nesse mundo em que nós vivemos. Quando as coisas dão errado aqui, nós nos sentimos injustiçados, porque, de modo geral, nós esquecemos que pode ter um outro grau, outro, outro, outro nível de realidade, uma outra distância de realidade, onde as coisas podem ser, onde pode haver justiça. E é por isso que nós nos sentimos muito rebelados contra isso, porque nós esperamos que o que, que aqui se faz, aqui se paga. Esta ideia de que aqui se faz, aqui se paga, é uma ideia que tenta resumir o, a vida humana a essa vida que nós temos aqui, essa vida concreta que nós vivemos e pode existir uma outra vida, que, onde as coisas de fato se, se, se realizam por justiça. Como nós não temos ideia dessa outra vidas, não estamos supor que isso exista, mas como em princípio a gente não quer admitir isso em, como, como, como uma condição, então nós nos comportamos desse modo, digamos unilateral. É, é aí, quando você leva esse processo ao extremo, aparece os espíritos dizendo assim: ele está lembrando de cadeira de rodas, ah, tá? vendo você na outra vida você andou atropelando alguém, ficou de cadeira de rodas, agora então você vai andar é de cadeira de rodas aqui o resto da sua vida aqui. Eu não sei que respeito uma coisa dessa, mas essa é uma, essa é uma, é uma, é uma, é uma afirmação absolutamente indefensável, como é que eu posso defender uma, uma tese dessa? Como se tudo que acontece com você nessa vida devesse, devesse acontecer aqui, nessa vida, que tem que voltar para essa própria vida. Pois a realidade não é assim, a realidade é composta de pequenos mistérios, que são esses aqui e os grandes mistérios. Como os grandes mistérios são, de alguma maneira, invisíveis são, de alguma maneira, apenas inteligíveis, eles não podem ser percebidos pelos sentidos, nós nos recusamos a dar a eles uma noção de, de realidade. E quando, então, como não damos a uma noção de realidade, ficamos profundamente aborrecidos quando achamos que um sujeito que foi muito mal, deu-se muito bem. Porque eu também estou dizendo aqui, também estou dizendo, e também não há nenhuma ligação direta entre o sucesso dessa vida e o seu comportamento moral. É possível que você seja um sujeito mau e se dê mal, como, como também seja um sujeito mau que se dá bem, como você pode ser alguém que seja bom e se dê bem e seja bom que se dê mal. Todas então, as quatro possibilidades existem. Mas a gente tenta não aceitar isso. Por quê? Porque o cinema de Hollywood cria né, os, os instrumentos que são todos de natureza, de natureza é, no fundo pedagógica né? ficam criando a tese de que o bem irá dar certo e o mal irá se dar certo não, não é assim na novela, tem alguma novela em que o, o mal se dá bem não tem, ah, mas não são todas né? é, o cópia,
2: mas não é, morte,
0: ou é outra, isso, isso tem na, na própria teatro grego A né? ideia, por exemplo, mata os filhos para se ligar do marido, mata os filhos, mata o sogro e sai num macabão no um helicóptero que é uma carruagem, uma carruagem que a leva embora. E Aristóteles acha isso erradíssimo, sabia? Ele acha, não, não que ela tenha se safado, mas que ela tenha saído assim como... Oh, que, não, tenha saído de um jeito tão, 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 tão artificial e tão pouco... Aqui na poética, ele diz que a ideia está mal escrita. Aqui diz o Aristóteles na poética, que faz um comentário crítico à ideia de, de Aristóteles, de Ritz, tá? a ideia de Eurípides. Bom, então, apenas retomando o fio da meada que eu queria não perder com vocês, para não perdermos o raciocínio, que ainda vai longe. Então eu comecei dizendo para vocês que a Malflanders é uma personagem, é essencialmente uma personagem irônica, na classificação Aristóteles barra Not of Fry, e depois nós todos concordamos que, no entanto, as personagens irônicas podem se dar bem no final, como foi o caso da Malflanders, logo vocês concordaram. Trata de uma história possível. Seria uma história possível, dá para nós continuarmos a debater. Se fosse impossível, não teria mais o que fazer. Ah, como é uma história possível? Eu estou dizendo a vocês que, eu comecei dizendo para vocês que a, a, o conjunto das ações humanas de um certo indivíduo não obrigatoriamente corresponde aquilo que ela almeja, que é de sucesso, porque há sempre uma tensão natural entre aquilo que você faz, as iniciativas que você toma, e que você né, executa e as coisas que o destino produz o que transforma a pessoa apenas responsável pelos seus próprios atos ou seja, a sua responsabilidade nessa vida é uma responsabilidade sobre os seus próprios atos mas não é uma garantia de que o seu destino será como você quer o destino funciona por, de um modo exterior e é o modo pelo qual ele funciona nós não entendemos Talvez a gente entenda no que final, eu não sei. Talvez um belo dia a gente entenda, mas, de modo geral, ele é completamente é, obscuro. Por que é que aconteceu com aquela pessoa aquilo naquele dia, daquele jeito? Ninguém sabe. Daí a sensação que se tem, quase sempre, das tremendas injustiças da vida. E essas sensações de injustiça na vida naturalmente carregam, levam a pessoa para uma rebelião contra Deus, para a própria ideia de Deus. Como é que pode Deus fazer uma coisa dessa? Como é que pode um ônibus cheio de criancinhas cair numa ribanceira e morrerem todas? O que, é que elas fizeram de mal para terem esse destino? Como nós não entendemos o que aconteceu, que nós não sabemos como é aquele mecanismo, esse mecanismo é secreto, a nossa uh, primeira tentativa é julgar que ou Deus é mal, ou Deus não existe na verdade. Portanto, aquilo que aconteceu com elas é um ato natural, um ato tão natural quanto amanhecer não amanhã. E não há, portanto, nada a se entender da vida humana, que ela não teria nenhum sentido de nenhuma maneira. A primeira alternativa, a primeira parte da alternativa, a segunda parte da alternativa é você imaginar que Deus é um sábio, que tenha feito isso de propósito para enganar as crianças, para, para, para se vingar das crianças de alguma maneira. Eu, nunca, eu não sei explicar porque acontece isso, embora aconteça. Algumas pessoas explicam. Maomé, por exemplo, explica assim: olha, eu, Deus mata as criancinhas porque. Quando elas chegam na porta do céu, elas têm medo de entrar sozinhas, não querem entrar, então Deus tem que salvar o pai e a mãe dessas crianças para que elas possam entrar no céu. Então o, o que Deus quer fazer, na verdade, é salvar mais gente, por isso é que ele mata as crianças. Você não gosta dessa explicação? Não sei, mas eu não tenho nenhuma melhor do que essa. De fato, eu não sei.
2: Claro, é uma explicação. Não é? Mas, no final, deu certo, né? Mas, cada episódio da vida dela, ela pagava o povo, os juros e a coleção humanitária. Depois, ela foi a prisão
0: que ela mesmo falou que foi torturada nela. É. No, no final, ela, ela jogava escramentos sobre
2: ela. Quando tudo deu errado, no final, ela se também, né?
0: Então, ela foi pagando por parte da terra. Mas seja, ela, ela viveu 20 anos de roubar e bem-sucedidamente. Ela, toda vez que perdia o marido, levava alguma vantagem econômica nisso. Ela, ela, ela teve momentos de sorte muito grandes, considerando o ponto de partida da mó planta. É que nós não vivemos
2: o dia a dia dela. O dia a dia dela foi sempre miserável. E no final, a história não termina. Ela não morreu ainda.
0: É, mas. Morreu, a gente não sabe como ela vai agora é, né? o, o, o autor quer nos dar a ideia de que elas viveram a para sempre. Ah, não, a não é, mas é o que o autor quer dizer. Né? O autor, porque o modo como ele conta o final, é mais ou menos sugerindo que deu certo no final. Mesmo porque esse autor é um autor muito cristão. Essa é uma característica que não, eu acho relevante na história. Não acho que é relevante nisso. Mas o Daniel Defoe é um sujeito muito cristão. Para Daniel Defoe, a história do Robert C. é uma imitação do, do, da queda, a queda do paraíso, o que, que é a queda do paraíso? É o homem que sai para a vida bruta levando o quê? O salvado que consegue levar. Não é? Os salvados, do paraíso. Pois é, o, o Robson Cruz é a mesma história. O que, que é o Robson Cruz? É um suverpia na, na ali na costa de Orenoco, na Venezuela, e caiu uma ilha com o quê? Só com o quê? Com os salvados que ele conseguiu tirar do navio antes do navio afundar completamente. Ah, o navio bate nas pedras, ele fica lá, né? Submerso, ele vai salvando pedaços de coisa. Pois o que o, Crusoe, o que o Defoe quer contar para nós, a história do Robson-Bruzzoy, é que a vida humana é isso mesmo. A vida humana é um naufrágio terrível, tremendo, que você precisa reconstituir. É uma vida que tem que ser reconstruída com o quê? Com base nos salvados que você conseguir. Essa é a história do Robert bruzzoy Entenderam? Esse é o sentido simbólico do Robert bruzzoy Pois a ah, Mal Flanders tem um sentido diferente desse, esse sentido que o autor quer dar, né? não digamos um dos sentidos possíveis. Assim. A Mal Flanders é alguém que é vítima dos jogos do, da Previdência, da Providência, né? Ela é vítima dos jogos da Providência, no fundo, nós não estamos tão interessados nesse ponto aqui como em outro que eu vou mencionar em seguida. Ela é vítima de um conjunto de jogos que a vida traz a ela e ela só todos eles preparatórios para quê? Preparatórios para ela chegar no momento de incapacidade de seguir em frente, que é quando ela está presa, e aí então ela, naquele momento, faz o quê? Conversa, -se. faz a recuperação da, da sua. Da, faz a descoberta da, de Deus. É isso que o. é isso, mais ou menos, que o, 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 o autor quer nos dizer sobre a com como primeira interpretação, assim, como a como mais aparente de todas as coisas aqui. No entanto. O que aí nessa história de importantíssimo é um pretexto eh, para nós entendermos mais profundamente esse assunto, que é o seguinte, veja só, embora eu tenha dito a vocês que as ações humanas não são garantia do destino das pessoas, porque o destino das pessoas é incontrolável e pode destruir qualquer plano, e aí vocês devem conhecer gente que esteve nessa situação, gente que fez tudo certinho, mas deu errado, que fez tudo errado e deu tudo certo, tem todas as situações possíveis. Né? O destino humano tem todas as situações possíveis. Qualquer que seja o, o tipo de ação que alguém faz na vida, depende, antes de mais nada, como primeira condição, numa uma coisa chamada horizonte de consciência. Que é a primeira coisa que nós vamos entender sobre a psicologia da Maltuandras, como é que ela pensa. O que é horizonte de consciência? O horizonte de consciência é quanto você consegue ver da sua própria vida. E há, claro, que nesse, nesse horizonte de consciência, há dois extremos, digamos assim, teóricos, duas, duas pontas que são é, as nossas referências, digamos, didáticas, mais fáceis de compreender. A primeira ponta é daquele sujeito, daquela pessoa que tem um horizonte de consciência muito, muito, muito maior do que a sua própria vida que está vivendo naquele momento. Quem é essa pessoa? Essa pessoa, eu não estou dizendo que essa pessoa seja sempre bem é, boa, boa e não má, Não estou dizendo que haja alguma coisa de moral nisso. Não há uma conotação moral nisso. Mas é uma situação em que o sujeito está vendo o mundo de uma perspectiva muito mais ampla do que a perspectiva dos seus contemporâneos. Essa, essa pessoa tende, portanto, a entrar em conflito com o mundo em que ela vive. Ele é uma, uma, uma espécie de herói conflitivo porque ele está vendo coisas que os outros não veem, ele, nem tem, ele não tem sempre facilidade de contar o que ele está vendo, e ele irá exigir coisas e propor coisas que parece a todos os outros, que parece a todos os outros coisas sem sentido, sem encaminhamento, e que não deviam existir. É o caso de todo mundo que tem um projeto político, todo mundo que tem um projeto civilizatório, todo mundo. Seja com o único bom ou mal, tanto faz. Não é isso? Bom ou mal, tanto faz, tanto faz, pode ser qualquer um dos dois um projeto civilizatório, alguma coisa que ele vê que é maior do que a perspectiva de visão dos seus contemporâneos. Como ele está olhando de uma perspectiva muito mais ampla, a tendência desse, dessa pessoa é entrar em conflito com o mundo em que ele vive. Do lado oposto a essa pessoa, né, do lado oposto a, essa, a esse tipo de herói, digamos que herói conflitivo você tem uma pessoa exatamente como a Molvanders, que tem um horizonte de consciência absolutamente pequeno, tanto é que ela não tem a menor ideia no início de como funciona o mundo em volta dela. O outro lá oferece a ela uma proposta de eles viverem com o marido e mulher e só esperando o dia em que eles podem é, finalmente é, transformar isso numa coisa legalizada. Ela não tem ideia de que está sendo cantada pelo outro. Quem cai numa cantada dessa é alguém que tem uma inocência muito grande sobre os objetivos do mundo em volta. Né? Portanto, do outro lado oposto, do lado, digamos assim, é, oposto a esse do herói conflitivo, você tem a ideia do herói inerme. O herói inerme é aquele herói, aquela personagem que não tem nenhum meio de defesa e que, portanto, é, não entende nada do mundo que está em volta. Se o herói conflitivo é aquele sujeito que entende tudo que os outros não entendem, o herói inérgico, por oposição a esse, é aquele fuleiro que não entende nada do que os outros entendem. Entenderam essa, essas, duas, essas duas características? Essas são dois extremos do que, De possibilidades de horizonte de consciência. Ah? Então, o horizonte de consciência, que é o primeiro fato que nós temos que levar em conta, ele, ele é assim, ele tem um extremo em que, se acha que você acha que entende tudo e os outros, você acha que entende tudo e os outros não entendem nada. Não é? o, o, o militante político de longo prazo é assim. Então você tem, por exemplo, na, no, no, no processo digamos, político, você tem os sujeitos que acham, que entendem tudo que estão fazendo e que montam planos para tomar o poder em 50 anos, e que tomam decisões de curto prazo que ninguém entende. Quem é que executa a de curto prazo são aqueles que não entendem absolutamente nada do que está acontecendo a longo prazo e que, portanto, são naturalmente bons executores de ações concretas e práticas. Há, portanto, uma diferença de horizonte de consciência enorme entre, entre as personagens literárias. E a Moll do o que é, na opinião de você? Está mais para o lado do herói conflitivo, porque sabe tudo que os outros não sabem, ou está no herói inerdo, porque ela não sabe nada do que está acontecendo. Ela está muito mais desse lado. Né? Ela portanto é muito mais uma criatura inocente, né? alguém que é inocente, e que ela não, ela, ela, tem, ela não é que ela seja inocente, mas ela tem uma, uma simploriedade. Ela é alguém, ela é um pouco simplória, deixando que o mundo precisa por ela, assim, mais ou menos. É uma simploriedade um pouco, um pouco, um pouco.. Como é que eu diria assim? Uma um pouco malandra, mas é uma sinculariedade. O projeto que todos os outros têm, ela não tem. Ela, ela não, tá, não tem uma perspectiva do longo prazo. Ela apenas está reagindo. Ela vai ela vai reagindo às coisas que o dia a dia vem trazendo. Bom, quando eu digo para vocês, no entanto, isso, prestem atenção nisso, pessoal. Quando eu digo para vocês que há essa diferença desse tamanho de horizonte de consciência, eu não estou de modo nenhum dizendo que só quem tem horizonte longo é que vai dar certo. E tem, quem tem horizonte longo pode dar certo, mas também pode dar muito errado. Quem, por exemplo, se dá errado? O Julian Sorrel, do Vermelho e Negro. Quem dá errado? O Rascunicotti do crime e castigo, esses dois têm um horizonte longo, mas, mesmo assim, quebra uma cara. Ah, mas
2: de equivocado Bom, mas eles têm um horizonte de consciência, porque não estamos falando da maneira de agir. Mas aí tem que ter ligação, tem que ter um Não, nós chegamos lá, só
0: que, enquanto, só com relação, agora, só destacando a variável horizonte de consciência. Porque é também possível ter um horizonte de consciência muito grande e dar certo também, não há nada que impeça. Não é? E do mesmo modo que uma pessoa que tem o um horizonte de consciência curto, que é o caso da Mautlandes, pode também dar certo, como aconteceu aí no final dessa história. Pode ter dado errado também. Não há nenhuma garantia que desse certo. Então, por que, que isso é assim? Porque o sujeito que tem o um horizonte de consciência grande, ele, ele, tem, ele tem uma... uma por causa disso, né, ele está sempre desafiando o destino. E quem tem horizonte de consciência curto não desafia o destino nunca. E faz o quê? Deixa-se levar pela sorte. E, de vez em quando, dá uma sorte, não é? Não é isso? Dá uma sorte e essa pessoa, de alguma maneira, deu certo. Novamente, eu queria que vocês nunca subestimassem o destino, porque o destino será sempre o fator central que irá produzir determinados efeitos na vida da gente. E esses efeitos são imprevisíveis de alguma maneira. Mas, uma vez que você definiu qual é o seu horizonte de consciência, uma vez que você já tem ideia de qual ser o seu horizonte de consciência, já tem essa ideia do que é, aí em seguida vem a segunda parte do plano. O plano da ação humana, uma vez feito o horizonte de consciência, é estabelecer aquilo que você. Uma vez que você tem ideia daquilo que você vê, não é aquilo que você consegue enxergar, tem em seguida o plano que é aquilo que eu quero ser. Porque aquilo que você quer ser, ou seja, qual é a sua ambição, usando a palavra ambição aqui não no sentido negativo, mas naquilo que você deseja, é? aquilo que você deseja ser, depende fundamentalmente do seu plano de consciência. Quando uma pessoa deseja ser muito boa, é? essa pessoa tem a estar nos dizendo como consequência disso que tem, nos mostrando, provando, que tem um horizonte de consciência muito pequeno. É muito difícil falar sobre isso no Brasil, porque aqui no Brasil, 99% das pessoas que você possa conhecer, tem como plano de vida, fundamentalmente, arrumar dinheiro. Aquilo que você quer ser é alguma coisa econômica, alguma posição econômica na sociedade. Quando você acha que ser alguma coisa econômica é o objetivo da sua vida, você está usando, está invertendo as prioridades da existência está casando com os meios, porque a supervivência econômica não é o objetivo de vida, ela devia ser apenas um meio para você ser alguma coisa. Não é? Devia ser um meio para você ser alguma coisa. Mas às vezes não é consequência, porque às vezes pode ser que aquilo que você quer ser não implique de modo nenhum em consequências econômicas positivas. Às vezes é o caso. O que as pessoas aqui no Brasil pensam é que o objetivo da vida real é arrumar um emprego em algum lugar, ter uma profissão no sentido de emprego. Então, quando você pergunta o que ele quer ser, ele quer ser médico, quer ser engenheiro ou aquilo, aquilo outro, ele está tá pensando... Basicamente, na sua situação econômica. Ele quer ser alguma coisa economicamente. pessoal,
2: meio de fazer Muito bem.
0: Mas, como ele não pensa assim, a maior fonte de frustração pessoal humana no Brasil é o fracasso econômico. Essa é a fonte de frustração humana maior de todas. Porque, tendo fracassado economicamente, como a, o sucesso econômico era o objetivo central da sua existência, da sua vida, então você na verdade não deu para nada. Né? É isso quando na verdade ninguém tem preocupação com fracasso ontológico. O sujeito queria ser o maior escritor de romances do Brasil, o sujeito queria ser o maior poeta, o sujeito queria ser o maior pintor, o sujeito queria ser não sei o quê. Todos esses objetivos que são de natureza não monetária, seja, são objetivos reais, são objetivos de vida reais, reais, reais eles são todos depreciados e não, acabam não fazendo nenhuma, nenhuma diferença, é, porque eles são automaticamente substituídos por objetivos exclusivamente econômicos. E esse é um problema terrível no Brasil, porque o, o Brasil não consegue entender que o que faz com que a sociedade se desenvolva é a quantidade de coisas que nós queremos ser e que nós lutamos para ser, e não aquilo que nós gostaríamos de ter. Não, não, há, não tenho nenhum problema em, em riqueza não é disso, não estou definindo aqui ninguém virá como, é, como é que é o um, um, um padre Povero não, é, não é essa a ideia não é? estou apenas querendo dizer que aqui no Brasil não se, correm, não se consegue conceber objetivos é, humanos que não sejam os exclusivamente econômicos mas
2: isso não é universal? Só... não, senhora,
0: de jeito nenhum se eu for pegar qualquer país desenvolvido, o sujeito que não conseguiu serquilo que ele queria, ele passa o resto da vida bebendo de desgraça. E aqui no Brasil, nós aqui passamos a ter essa noção, porque de alguma maneira nós somos uma sociedade exclusivamente voltada para questões econômicas. Agora, não dá para fazer isso como processo civilizatório, porque por esse critério vira todo mundo funcionário público ceder a garantir a vida, né? É uma sociedade voltada para, digamos, para uma carreira sem riscos, não é? E é isso que nós fazemos aqui muito erradamente, porque nós não temos uma uma uma, uma cultura aqui é, no, no país de se ter objetivos que não sejam econômicos. O sujeito desiste rapidamente, ele não consegue, porque não é da nossa natureza. No entanto Toda vez que você estabelece para você como objetivo de vida arrumar um emprego, isso é um sinal terrível, terrível, terrível que você não tem nenhuma perspectiva, a sua, a sua visão de consciência é minúsculo, 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 minúsculo. No fundo, o que, que a Malfandas quer? Arrumar o um marido. Não é isso que ela quer? É isso. Não é isso. isso? Isso não é errado, entendeu? Não, ela quer um marido, não quer emprego, não. Ela não quer trabalhar em nenhum momento. Ah, sim, emprego como mulher, tá, mas nesse sentido, não é? Veja, o, não é que esteja errado em si próprio, é? mas o, o que acontece é que não dá para você agir assim como se o país for todo de mal flanders. Não acontece nada, o país não existe, não pode ser, um ver um país que só tem a gente assim, não é? O problema aqui é que os sujeitos que têm objetivos não econômicos, de modo geral, têm objetivos revolucionários. E aí é pior ainda, quase do que pegar aqueles... com, com é, melhor, é melhor ter um país de Malflanders do que um país de José de Seus. Tem essa vantagem também. Dizer, o, encher o país de Malflanders é melhor do que encher de José de Seus. Porque aí os que têm alguma perspectiva que não seja monetária da vida, quase sempre têm uma perspectiva revolucionária. Querem fazer aqui a implantação do socialismo, a sociedade perfeita, sem classes, vocês compreenderam o que acontece com o plano que passa a vida tentando fazer isso, militante político? Ele tem na cabeça dele um plano para o Brasil nos próximos 300 anos. Ou seja, esse, 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 esse horizonte de consciência que ele tem do, do, do país é enormemente maior do que o sujeito que paga um imposto ali na esquina. Aquele sujeito que só está querendo o dinheirinho dele vai para cada bonzinho né, e paga o um imposto é o financiador do projeto do outro como aquele lá que só está preocupado com ganhar dinheiro, e achou que ao ganhar o dinheiro ele já conseguiu produzir a sua própria vida, financia o projeto desses outros aí, que querem produzir esses, essas revoluções na Terra, querem produzir esses mundos novos. Por isso que eu digo para vocês que não é o horizonte de consciência é longo, não implica necessariamente uma coisa boa, uma coisa saudável. Pode implicar exatamente no contrário. Ele não é em si próprio bom. Mas tem que ser
2: uma reunião característica, né? Que... Tá bem. É
0: isso mesmo, tá? essas coisas todas. Como nós estamos só vendo esse pedacinho por enquanto, né? eu apenas estou tentando montar a equação para vocês, que começa com o horizonte de consciência. Do horizonte da consciência nasce o quê? Nasce aquilo que você quer ser. Não é isso? Aquilo que você quer da sua vida, que é o seu plano, é a sua ambição, a ambição da sua vida. Essa, esse plano que você quer da sua vida dependerá muito do seu horizonte de consciência. Como a mal plantas tem um horizonte de consciência minúsculo, porque, no fundo, o que, é que ela quer ser? Uma grande né Ela não tem um horizonte de consciência voltado para melhorar o mundo, consertar a humanidade. Ela não tem a menor ideia do que não é tem isso.
2: Não tem a ver com a época, então, isso é não, não tem a ver com o fato
0: de que, de fato, há pessoas que têm um horizonte de consciência grande e outros
2: pequenos. Nessa época, no trabalho, não cansear, mas época, as Hoje em
0: dia, fazem a mesma coisa. A maioria delas.
2: <risos> mas fazem, sim. Mas como não? As mulheres estão falando mais com os homens. Ah,
0: mas é porque é circunstancial. Porque no fundo, no fundo, a maioria das mulheres preferia mesmo casar e pronto.
2: Mas e o senhor sabe o que você acredita? Não, mas
0: eu conheço. a turma, Justamente por isso que eu sei. Está com o nome. Dizeste aqui, não. É, mas isso é verdade, pura e crua, por mais que seja praticamente incorreto dizer. No fundo, há... Mas aqui,
2: patentes eu não só o mulher aqui. Com todas dizer o
0: contrário, só para me contrariar. Ah, <risos> boa! 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 Boa!
2: Dá para associar um projeto de casamento com pequeninos. Calma lá, casamento é um é extremamente profundo. Eu não falei isso também. Exatamente. Não é isso? Não falei isso?
0: Ou seja...
3: isso é uma coisa profunda e complicadíssima. Agora, veja
0: só, veja só que coisa interessante, né? Vindo da minha ex-mulher, é uma coisa séria. <risos>
3: Bom, assim, dizer, olha, olha só, quer
0: ver? Olha só, o que, o que interessa entender é isso: é que a mal não tem um objetivo legítimo. Não, na é época. Não, é? não tem. Mas ela, como tem um objetivo que se refere apenas à sua circunstância pessoal, da sua própria vida, porque ela é uma criança que tinha tudo para não ter nada, ela tem, um, portanto, uma certa legitimidade em querer ser uma dama de qualidade. qualidade. Ela não sabe o que é isso, mas ela tem para ela uma certa ambição, que é uma ambição que se refere apenas à própria vida dela. Ela reconhece essa ambição, ela acha que essa ambição é reconhecível, onde? Reconhecível no, no, na relação marital, na relação é, matrimonial, antes de outra coisa qualquer. Por isso é que ela precisa daquela relação de qualquer jeito. Ela não, é, não está errada nisso, não é não é isso? Não é isso que ela está errada. Por isso que eu digo para vocês, não, não se está aqui, por enquanto, debatendo se as pessoas estão fazendo coisas certas ou erradas. Porque não se trata de questões morais aqui, não há nada de moral nisso. Apenas na estrutura fundamental como se estabelece a ação humana. Ora, como é que funciona essa equação, afinal de contas? É assim, a partir da minha, do, meu horizonte de, do meu horizonte de consciência, eu estabeleço um determinado grau de ambição. Esse grau de ambição será maior ou menor conforme o grau de consciência que eu tenho o meu horizonte de consciência mas esse grau de ambição por outro lado ele é, precisa de meios para ser implementado e esses meios para a sua implementação dependem o que? Depende da adequação entre os meios que eu tenho a possibilidade de se a minha edição dar certo ou não depende da adequação entre os meus meios e o tamanho da minha edição porque se a Malfandas quisesse ser rainha da Inglaterra, se a missão dela fosse ser, sei lá, casar, a correr da França, primeira, primeira dama de não sei aonde, ela não teria tido sucesso nenhum. Os meios dela não davam para isso, os meios dela eram muito pequenininhos. No entanto, por que, que ela acaba dando certo no final? Porque ela tem meios para conseguir aquilo que ela desejava, que era executar a missão de ser uma grande dama ser uma grandidão era possível para alguém como a maltrane, porque ela era bonita, ela tinha sido educada, ela não era uma pessoa desagradável, ela tinha uma certa simpatia, ela era uma pessoa desejada, ela achava, portanto, que tendo em vista aquilo que ela tinha como meios, ela iria conseguir, obviamente, aquele objetivo. Havia uma adequação entre os seus meios e a sua ambição. Os meios e a ambição estavam adequados. Não é isso, sabe?
2: Ela não tinha, mas ela não tinha essa
0: ambição também.
2: Porque, mas porque também não foi modelo ah, é sempre foi em modelos. Ah. não foi em foi alguém a parte a parte da família que a criou, a parte dos relacionamentos. Ela nunca era a primeira dama, ela sempre tinha algum movimento como segunda segundo da pessoa, na de um outro. Então, esse vínculo, ela não conseguiu trabalhar essa maturidade. Nem era a sua
0: ambição. Porque
2: ela não conhecia. Ah.
0: Talvez qual... Por isso, diferente Indep...
1: indiferente, ela dá os filhos. Isso, é. É
0: um que é uma coisa horrorosa, né? Mas seja bem, independentemente, independentemente da, da causa, a ambição da Malta não era ser uma pessoa afetiva desenvolver uma relação afectosa. De...
2: Ah,
0: é verdade. Apenas confirmando a tese de que a única ambição que tinha de verdade era a ambição de ser uma grande dama. É uma ambição infantil? Em glória, uma missão primária, porque no fundo ela está querendo resolver o problema da sua infância, mas é a única missão real que ela tem. Não é? Essa é a missão que ela tenta resolver o resto da vida. E como é que ela faz isso? Ela faz isso com um grau de consciência tão pequenininho, tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, que ela não consegue organizar, entender de fato o que acontece em torno dela. E ela vai se deixando levar, assim como alguém que é vítima inédita entre as circunstâncias. Não é isso que ela faz, a periteira? O, os pais do, dos seus primeiros dois filhos querem os filhos, ela deixa. Ela, ela nunca se opõe a nada. Ela vai sempre deixando acontecer. Ela vai deixando acontecer. Ah, eu vou casar com o jeito, eu vou casar. Ela vai deixando acontecer porque ela imagina que essa ambição vai ser resolvida em, de, desse jeito. Ela não tem o visão de consciência para entender o que está acontecendo em volta dela.
3: Não tenho a menor
0: ideia. O que não quer dizer que ela não possa dar certo, porque no final deu certo. No final deu certo, deu certinho, ela acabou ficando rica. Uma grande dama. Mas rica,
2: ia dar certo? É,
0: do ponto de vista da ambição dela, sim. Porque nós só estamos discutindo a ambição da Ricó O que, que ela queria ser? Não é porquê, que ela ficou ela ficou uma grande dama. Ela tinha uma planta, um plantation nos Estados Unidos, ela casara com um fulano, que afinal de contas era aristocrático. Aquele marido dela, embora fosse salteador de estradas, tinha uma estação aristocrática, que sabia, não é isso, que sabia lidar e tal. Ela tem um marido aristocrático, ela tem um dinheirão, ela voltou para a Inglaterra, para. que voltou para a Inglaterra, porque no fundo não dava para ser uma grande dama na roça, lá na, na Virgínia, né? que era uma roça naquela época, imagino que era Virgínia. Você veio para o Brasil, você grande dama onde? Em. Já jacaré é pago não, você tem que voltar para Portugal, porque onde é que você é uma grande dama? É em Portugal. É, as pessoas voltam para Portugal, porque é lá que está o, o critério sobre o que é grande dama, que não é. Não é, é sim. Portanto, ela volta para a Inglaterra com, a sua, com o seu projeto resolvido, porque ela, afinal de contas, mesmo tendo todos os defeitos que nós vemos nela, ela não é uma pessoa maligna em si própria o autor quer nos dar a ideia de que ela é salva pela sua recuperação moral que acontece quando ela é presa no final do livro, no final da história mas ficou, fica estabelecido aí que ela foi coerente pelo menos com a sua ambição o que não quer dizer que tivesse dado certo obrigatoriamente, por isso é que o autor tem que criar uma espécie de ato de Deus o autor criou aquela intervenção final do ministro Dizendo assim, não, olha, não há garantias é, totais de que esta mulher vai dar certo, essa pessoa vai dar certo, mas Deus pode fazer isso se quiser. Aquela intervenção do quadro que é como se fosse a dedo de Deus no assunto, é apenas a demonstração dessa tese. Que Deus é quem interferiu para que ela desse certo, porque Deus viu nela uma verdadeira, um arrependimento verdadeiro, mas podia não ter dado certo, podia ter dado errado completamente, não obrigatoriamente deu certo. A mãe dela, que nunca deixou de ser muito picareta, né, deu certo também. E sem arrependimento nenhum, pelo menos até onde nós sabemos. Mas
2: a gente é, assim, de conceito tão pequeno, situação que ir, mas, moral, quem...
0: Não porque não se trata aí de questão moral. Porque a questão moral, ela, ela entra nisso como uma cunha, assim, de travessa. Né? Há, há também um horizonte de consciência moral. É um dos, uma das possibilidades de consciência é a moral, mas não é só essa. Porque, em princípio, o horizonte de consciência refere se a tudo que você possa imaginar, todas as circunstâncias em volta da sua própria vida. Logo, ela é uma, uma circunstância que, 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 que no caso dela, né, ela, ela é imoral, ela, quando ela foi ladra, foi, foi é, realmente imoral, não tinha dúvida nenhuma. A, ali há é completa imoralidade nisso. Né? Eu acho Sim. que ela não tem nem o que discutir. Ela, no entanto, ela via naquele.. Eu já, acho que eu sei o que você quer dizer, é que pelo fato de ela ter esta concentração no visão de da sua do seu projeto pessoal de ser uma grande dama, ela pode ter sacrificado os meios para tanto. Eu não sei se dá para dizer muito, porque ela, ela só vai roubar quando ela não tem perspectiva nenhuma. Na verdade, é o roubo que ela faz nisso é um roubo meio de sobrevivência mesmo, que ela reputa, não é tanto o projeto, não. o projeto ela só recupera quando ela se conversa, quando ela se arrepende. É aí que ela é, se arrepende e descobre o que é ser uma grande dama. Que há é alguma consciência. É como se, naquele episódio da prisão, o horizonte de consciência dela tivesse se alargado enormemente. É? Aquele Agora. episódio da prisão alarga enormemente o horizonte de consciência da Anderson. E aí ela entende o que aconteceu com ela até então. Eu entende eu a tal ponto que ela é capaz de chegar na Inglaterra e escrever a própria história. Coisa que ela não seria capaz de fazer antes. Porque, como ela mesma nos disse, a vida consciente que ela tinha era nenhuma. Ela só é capaz de entender de fato o que aconteceu depois que ela percebe o um conjunto maior. Não é? E aí então ela consegue falar sobre aquilo que ela, que ela, que ela, que ela viveu. Agora, o fato de que ela é, é, falou sobre aquele assunto, foi capaz de falar sobre ela mesma quando ela aumenta o seu grau de consciência, não, não significa de modo nenhum que ela pudesse ter, que ela teria que ter dado obrigatoriamente certo. Pude ter dado errado. Você pega, por exemplo, o Paulo Nório, pega São Bernardo, do Graciano Ramos, conta a história do chamado Paulo Nório, é é um de brutal. Ele é um tirano, e entre as diversas coisas que ele faz, ele tiraniza tanto a sua família, os seus vizinhos, o seu de quem ele comprou a terra, ele faz tamanhas tiranias, que ele leva a mulher à loucura, e à morte, ao suicídio. A mulher de Paulo Honorio. Quando ele faz isso, ele sofre de tamanha destruição social porque ninguém gosta dele, a mulher morreu, ou ele perde tudo que ele tem, porque a, não, não tem quem o ajude, ele fica zerado tudo. Quando ele está completamente zerado, ele é finalmente capaz de contar a história que ele viveu. A história que ele viveu é só, é só aí que ele conta. Então, assim, começa o livro assim, até um pouco de né? Porque ele diz assim: oh, Eu sou um sujeito completamente analfabeto, nunca estudei nada, mas vou contar uma história para vocês. A história que ele conta não é contada por um analfabeto. Então há é uma certa. em ver uma semelhança aí, que assim, o Ramos não percebeu, que não era para ter feito. não era para ter falado tão mal do Paulo Norte no início. A gente não acredita que o homem escreveu o livro. Ele começa: Ah, eu sou um canalha eu sou um sem vergonha, não deu tudo errado na minha vida, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí então ele conta essa história que eu acabei de escrever. Memórias Póstumas de Brás Cubas é a mesma coisa. O Brás Cubas é o sujeito que chega no final da vida, derrotado. Pela vida, e fala assim, agora que eu já morri, né, morreu e morte. Então agora que já estou morto, eu posso finalmente contar a minha história. Foi a, consci... Foi a desgraça que virou a consciência, é, o horizonte de consciência maior. O rei Lia só consegue entender o que aconteceu é, com ele na hora em que ele enlouquece, na hora em que ele cai naquela selva, naquela água daquela tempestade gigantesca, que ele entende quem é aquele inimigo dele, quem é é amigo dele, a ele não entende. Às vezes, o modo pelo qual você obtém a visão de consciência é pelo modo mais trágico, mais difícil, mais você aumenta o seu visão de consciência por esse modo aí. A mesma coisa do Rascunho IV. Na continuação do Príncipe Castillo, que nunca foi escrita, o Dossuércio pretendia mandar o Rascunho IV para a Sibéria, e ele, então, na evento evento né, sob aquelas condições muito, muito difíceis, ele ia então entender, o, aumentando o horizonte de consciência, ele entender o quanto o plano dele estava errado. Iria, portanto, modificar o seu horizonte de consciência. Pois o, o Brasil precisa fazer isso também, né? precisamos aumentar o nosso horizonte de consciência. Ah, e é isso que é quase que a coisa mais urgente é fazer para que nós possamos recuperar aí alguma possibilidade social do país. Porque caso a gente não faça isso, nós só, seremos, uh, só estaremos voltados para assuntos econômicos, que é uma espécie de desgraça que assola o país. A ideia de é que o objetivo da vida é arrumar um emprego, ter um salário, ter alguma coisa que, da qual você possa se sustentar, não é objetivo de vida nenhum. Isso é apenas um meio de vida. Mas os meios de vida são perigosos são úteis, mas são perigosos. não é? O automóvel é um meio de transporte, mas pode gerar um desastre. Portanto, nós não devemos achar os meios obrigatoriamente bons sistematicamente, pode ser que existam aspectos malignos e contraditórios dos meios. Agora, se o seu objetivo, por exemplo, é, é melhorar a educação do povo brasileiro, esse é o meio, esse é um objetivo completamente isento de qualquer risco, porque esse você controla 100%. Você não controla o meio, porque o meio é coletivo. O seu automóvel anda numa estrada onde há outros veículos circulando. Agora, o seu objetivo pessoal, de assim, eu vou voltar a minha vida para ser um, um educador, vou educar esse pessoal de qualquer jeito. Esse é um meio completamente, esse é um objetivo completamente dominado por você. Você tem total e completo controle sobre os seus próprios objetivos você não tem a garantia que ele seja organizado. Porque aí existe o destino que deve, pode impedir. Você pode sofrer um acidente, ficar, sei lá, é, ter uma ABC grave não conseguir mais dar aula. Tem tanta coisa que pode acontecer com você que você não sabe o que vai acontecer como acontecer. Oh, o Luiz Tomashek era o maior pianista, era o sujeito aqui no Paraná com o maior talento de piano que existia. O Luiz Tomashek. Era um gênio. Foi, ganhou todos os concursos nacionais Um gênio, um gênio, um gênio parava aí, era um, 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 um chaxinho E o Luiz Tomaschek, que quando ia Começar a subir né, Iria se tornar o maior dinista brasileiro Começou a ter uma doença Degenerativa das pontas dos dedos São casos Martins
3: né?
0: É, é é, é, um, é, digamos assim Relativamente o caso, né? Mas o Tomaszek tinha mais talento que ele, sabe? Embora ele e era fosse um grande pênis.
2: Né? ela né?
0: tinha 20 e poucos anos, esse Tomaschek, e sofreu uma doença degenerativa nas pontas dos dedos. Do modo que os dedos eles caíam saíam água, se, se derretiam, não conseguia tocar. Essa era
3: lepra?
0: Não, não era lepra, Eu até sabia o nome da doença. É, é, é uma pessoa pouquíssimo estudada, né? precisava ter um livro sobre o Luiz Tomaszek. O não é uma ironia desgraçada do destino, que justamente onde você é, onde tem o maior potencial é ali, justamente, que acontece com você é desgraça, como o João Carlos Martins. Podia ser um pé, né? Podia ser um pé, mas eu acho mas também não pé, nas extremidades, era é o pé também ah, o mesmo problema. Portanto, há umas ironias da vida que são inacreditáveis, você acha que é, são, são na verdade no fundo, no fundo, sinceramente, são piadas satânicas. né? Essas ironias da vida são verdadeiras piadas satânicas. O meio, como você tem apenas para terminar o nosso dia de hoje, né? o meio pelo qual é possível nós estabelecermos, qual é né? possível você criar um horizonte maior de consciência, é uma série de meios de fazer isso. O primeiro é ler a maior quantidade possível de romances que você puder ler. Romances e não livros de, eh, de, de leitura, não, não livros técnicos, seja de filosofia, que for. Quanto mais romance se lê na vida, mais terá maior terá seu horizonte de consciência. Mais filosofia? Mais porque a filosofia é especulativa. O romance não é, o romance é descritivo. Então, o que faz o romance? O romance descreve as possibilidades humanas. Ele vai abrindo, assim, na nossa frente, um leque de possibilidades é justamente desse leque de possibilidades que nós aumentamos a nossa capacidade de visualizar, de visualizar o nosso potencial de vida. Porque a filosofia, às vezes, é de uma abstração extraordinária. Não que ela não tenha utilidade, tem. Mas ele não, a filosofia não dá aumento do horizonte de consciência no mesmo mesma teor que dá um romance. Porque é para isso que serve a grande literatura. Para mostrar para você como são as perspectivas as possibilidades da vida humana. Como elas podem ser diferentes e maiores do que você está pensando. Primeira maneira, ler romances a maior quantidade possível. A criança que lê história, apenas para fazer uma comparação, é mais inteligente que criança que não lê história nenhuma. Se você tem um filho, que deseja, um filho pequeno e deseja que ele seja mais inteligente, dê a ele histórias sem fim para ler. Histórias e mais histórias, um mar de histórias. Quanto mais histórias as crianças lêem, maior é o horizonte de consciência que elas têm da vida. Isso é, mais ou menos, difícil de e contra a força. É mais ou menos assim mesmo que funciona. Quanto maior é a quantidade de referência, maior é a sua consciência. não é? Ah, você vai olhando para o um maior leque de possibilidades humanas. Segundo, nunca estabeleça um projeto de vida que seja o tamanho da sua vida. Nunca, nunca, jamais. Sempre maior do que você. Nunca, jamais estabeleça. Se você lida é vida com direito, você tem que ter um objeto de vida para melhorar a justiça paranaense brasileira, por exemplo. Você está ligado ao direito. O objetivo de vida que a pessoa tem tem que ser maior do que a sua própria vida. Nunca, nunca aprenda a sua vida, o seu objetivo na sua própria vida. Nunca faça isso, sempre maior do que você. Se você é um sujeito que está ligado, ligando à educação, você precisa educar o Brasil, educar o Paraná, fazer a educação dos do, do, para os que vivem ainda. Não pode estabelecer um projeto de educação Que consiste em dar aquela aula Segunda-feira, à tarde, pronto, acabou Tem que aumentar o objeto de vida E em terceiro lugar A terceira recomendação Victor Frankianamente Nunca jamais perca a ideia de qual é o sentido da sua vida Porque se você Não pergunta qual é o sentido da sua vida Você vai achar que é Passar lá no departamento Pegar o salário do projeto de E aí você vai virar mal Flanders Entendeu? Vai virar uma alfândia-se. O um eu um tinha que ser
2: trazido de novo, porque
0: a gente
2: não esquece
0: dele nunca. de gente quer mitofrático. É. Então, extraordinário, é, né? Tem aí, portanto, três conceitos práticos para aumentar o horizonte de consciência. Primeiro, ler a maior quantidade possível de romances. Romances, romances. Segundo, ler, é, ter sempre um objetivo de vida maior que a sua própria vida, que transcende a sua vida muito, até mesmo infinitamente. E pode ser alguma coisa como assim, como preservar o cristianismo, se for o seu caso, como recuperar a cultura brasileira, se for o caso de um outro, como melhorar a engenharia brasileira, se for engenheiro. Você tem que ter, tem que ter um objetivo. Você está ligado no mundo dos negócios, é melhorar o padrão empresarial, paranaense, enfim, o que for. Então, essas coisas têm que ser maiores do que você, senão você vai cair naquele pequeno mundo da malvância. E o terceiro ser o último, nunca, nunca deixar de perguntar qual é o sentido da sua vida. Enquanto você pergunta isso, você está sempre descobrindo qual é o seu horizonte de perspectiva, de consciência. Se você não pergunta, você não tendo resposta melhor, vai diminuir a sua vida apenas a, um, a, uma, a uma remuneração, que é aquilo que você, de que você precisa para continuar vivo. Pois na hora que o objetivo da sua vida voltou a ser apenas remuneração, é, a não ser que você ache que isso é bom porque você pode ser também como a Malplante, a malplante descobriu no final da vida que não era bom né no final da vida ela descobre que estava errado não é isso? É, o romance não nos conta tão bem isso mas é isso que está escrito ali não é? portanto um objetivo pequeno, digamos visceral, intrínseco, imanente é sempre um objetivo que não é muito recompensador é uma vida sempre meio biológica, entendeu? Embora seja uma vida possível. Mas mesmo sendo uma vida possível, é uma vida meio zoológica. Porque nem sei se o seu cachorro é isso. Acho que o seu cachorro está preocupado em proteger você. Quando o seu cachorro tem uma existência preocupada em proteger o dono, de alguma maneira ele tem um objetivo de lançar a própria vida, porque é capaz de atacar um pitbull para salvar você. O seu Yorkshire é capaz de atacar um pitbull para salvar o dono. Agora, nem um cachorro é capaz de ter um objetivo tão fisiológico quanto sobreviver apenas. Nem um cachorro é capaz disso. Logo, é preciso, então, olhar a maltrânea com, com todas essas consequências aí. Me parece que sejam todas muito úteis.